0: El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como una pandemia. Lo que comenzó como una cuarentena de solo 14 días, con la esperanza de frenar la propagación del virus, se convirtió en una prueba de dos años. No solamente las economías de todos los países se vieron afectadas por dicho suceso, también el uso y adopción de criptomonedas se expandió. Bitcoin pasó a ser tema de conversación no solamente entre entusiastas de las criptomonedas, sino que ahora forma parte de la esfera política internacional, siendo incluso moneda legal de curso en un país centroamericano. Después de dos años de pandemia, ¿qué acontecimientos marcaron un antes y un después en las finanzas internacionales? ¿Son cada vez más utilizadas las criptomonedas por el público en general? ¿Ha empezado una carrera entre naciones sobre regulaciones y adopción de criptomonedas? colegios cerrados, del teletrabajo cada vez más presente y un goteo creciente de actividades suspendidas. Esa era la nueva realidad en la que buena parte del país despertó el 11 de marzo de 2020, apenas un par de días antes de que el presidente del gobierno anunciase un estado de alarma que confinaría a la población en sus hogares hasta finales de junio. Precisamente aquella jornada la Organización Mundial de la Salud reconoce la crisis como una pandemia. Y el ministro de Sanidad apuntó que la transmisión del coronavirus en España duraría entre dos y cinco meses. Recuerdo que de que se hablaba también era que como el virus no podía soportar el, el, el calor, entonces se tenía la esperanza que para verano, que más o menos en, en España llega entre mayo, junio, julio, son las, las épocas más calientes, entonces ya se iba a detener la pandemia. Entonces, Blockchain y Criptos en Español, un podcast de Juan Sebastián Landi, donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio
1: para compartir.
0: Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español, este es el episodio número 39, han pasado exactamente 13 años, 2 meses y 17 días desde que se terminó el primer bloque de Bitcoin, precio de Bitcoin hoy sábado 19 de marzo es 41 mil, 42 mil dólares más o menos dependiendo de donde vean y el tema de hoy vamos a hacer una retrospectiva de los últimos dos años en lo que ha pasado en, en este planeta y en el mundo cripto que hay muchísimas cosas de qué hablar creo que ha pasado más cosas en el mundo cripto en los últimos dos años que en los últimos 13 años que lleva Bitcoin en, en, eh, funcionando así que como invito tengo hoy a José Valerio, mi, mi co que desde el año anterior comentábamos que no, no estábamos en
1: episodio con él. Así que, José, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hola, Bambi, muchas gracias por la invitación. Eh, muy bien, sí, un gusto estar acá de nuevo. Eh, poder conversar de, de, de todo, hacer esta recapitulación de, de los últimos dos años, ¿no? Que, que tantas cosas que han pasado. Un gusto. Sí, sí, y justo ha
0: pasado tantas cosas que con José hicimos una lista de temas y lo fuimos separando por años. Empezamos por 2020, nos pues vamos 2021 y un poco de lo que eh, está sucediendo ahora en el 2022. Así que, bueno, José, tú también tienes la lista. ¿Qué tal si, si empezamos y vamos a ver? Comparto mi pantalla, puedes compartir la tuya también después. Si quieres, vamos y nos comentas un poco más o menos los temas que vamos a ir viendo Mientras yo configuro aquí para poder
1: compartir mi pantalla eh, Bueno, vamos a principalmente a, a analizar todo eh, to Desde el, los principios del COVID ¿no? Desde que ya se cumplieron dos años del COVID Desde que se declaró una pandemia Entonces vamos a ir tocando los temas que han que han ido pasando eh, En relación al, al, a Bitcoin cómo ha ido afectando eh, todo el, todas las, las medidas de los gobiernos las declaraciones de, 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 de la Organización Mundial de la Salud de que es una pandemia todo ese tipo de, de temas vamos a ir com, eh, comentando también un poco en cuanto a, a minería vamos a, a tomar en cuenta porque eh, bueno siempre es importante ese tema y también un poco de, de de qué fue pasando en la China, en El Salvador, con, eh, con, con en Estados Unidos con Trump también, qué pasó con, con Bitcoin, y bueno, que, que ha pasado más, más recientemente también en los temas de de Rusia, de, de también de, de, en Canadá, qué es lo que ha pasado, Perfect. me parece que ese es el primer tema, ¿no?
0: Sí, sí, justo vamos a empezar con año 2020 y esta es una publicación de marzo, el 11 de marzo del 2020, que fue un día que marcó historia para todos que estamos escuchando este podcast, que es el día que se declara, la se empieza a declarar la, la pandemia en, en diferentes países, empezaron en diferentes fechas entonces. Esta es una publicación del diario 20minutos.es, es un diario español, en donde miren, el 11 de marzo Dice España, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud reconoció la pandemia y Simón, Simón era el ministro de salud en ese entonces, y se afirmó que apenas duraría de cuatro a cinco meses, es decir, que iba a durar más o menos hasta junio julio, según el ministro de salud en el la, la pandemia. Entonces, bueno, aquí vamos una... Bueno, a, lo, a los que nos están escuchando les invito a que nos vean también en video, pero les vamos a ir comentando un poco, medio rápido, de qué trataba. Entonces dice, colegios cerrados, del teletrabajo cada vez más presente y un goteo creciente de actividades suspendidas. Esa era la nueva realidad en la que buena parte del país despertó el 11 de marzo de 2020, apenas un par de días antes de que el presidente del gobierno anunciase un estado de alarma que confinaría a la población en sus hogares hasta finales de junio. Precisamente aquella jornada la Organización Mundial de la Salud reconoció la crisis como una pandemia. Y el ministro de Sanidad apuntó que la transmisión del coronavirus en España duraría entre dos y cinco meses. Recuerdo que de qué se hablaba también era que como el virus no podía soportar el, el, el calor, entonces se tenía la esperanza que para verano, que más o menos en, en España llega entre mayo, junio, julio, son las, las épocas más calientes, entonces ya se iba a a detener la pandemia. Entonces, no sé, en el caso de, de Canadá, si fue más o menos, porque tú estás en Canadá, y que recordar a la gente que nos escucha, si más o menos fue en las mismas épocas que empezó el tema de confinamientos y todo eso, ¿verdad?
1: Sí, sí, justamente eh, por acá empezó el 17 de marzo, fue el 16 de marzo, perdón. Eh, justo yo estaba regresando de viaje, yo regresé el 16 de marzo y el 17 de marzo hubo confinamiento, entonces fue como que justo, <ríe> pero obviamente se tenía la... Eh, se desconocía mucho, pero pero se decía que no va a durar mucho, ¿no? Y, y bueno, no... la verdad no aprendimos mucho de lo que pasó con la fiebre española, porque... Eh, ahí se vio que una pandemia ya duraba más de cuatro o cinco meses. ¿no? Cuatro, cinco meses claro. Sí. Entonces, interesante, no, como todos nos, 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 empezaron a decir que era temporal, que era temporal. Entonces, nuestro, nuestro mindset no estaba listo para, para, para todo esto. Exacto,
0: y bueno, la, la nota de prensa continúa, les recuerdo, todos los, los links y lo que estamos comentando aquí les vamos a dejar en los recursos del, del podcast y del video en YouTube. Entonces, la, la nota continúa y dice, Madrid no se va a cerrar o desde luego no cerrará por orden del gobierno regional. Incluso aquí empezaron debates entre los alcaldes que no querían seguir las órdenes del, del gobierno, entonces decían que no iban a cerrar la, la por ejemplo, aquí en Madrid no querían cerrar Madrid. Eh, después, bueno, la OMS declara que espera una pandemia y... Y así continuó Esta es una de las primeras notas que tenemos donde les muestro en marzo 2020 cómo empezaba este tema de aquí. Y otra nota que también tengo es del 14 de marzo de 2020. Dice, así vivió España el anuncio del estado de alarma y el comienzo de una nueva era. Aquí empezó entre el 13 y el 14 de marzo. Fue un viernes en la tarde, en la noche, algo así. Empezó entonces. ¿Qué dice la nota? Bueno, esta nota es publicada el 14 de marzo del 2022, pero hace justo referencia al 14 de marzo de 2020, es decir, justo hace dos años, dice, este lunes se cumplen dos años, desde que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, compareciera a última hora de la tarde del 14 de marzo de 2020 para confirmar que el Consejo de Ministros, tras una reunión de más de siete horas, había aprobado el Real Decreto de la Declaración de Estado de Alarma en todo el territorio español para contener la pandemia del virus. 18 millones de ciudadanos siguieron pegados a la televisión, al anuncio, a las severas medidas de restricción a la movilidad de las personas y la actividad económica, salvo en casos de fuerza mayor y servicios esenciales que se aplicarían a partir del siguiente lunes 16 2020 y para los siguientes 15 días. Con la idea equivocada de que era algo temporal, ese día, eh, entrar, eh, ese día estrenamos una nueva forma de vivir impuesta por el virus. Entonces, estoy seguro que en Canadá pasó, pasó igual, porque aquí recuerdo que era, se tomaban medidas que decía, no se puede salir eh, hasta tal hora, solo se puede salir al supermercado eh, y ese tipo de cosas, decía, la medida va para 15 días y después llegaban 15 días y se volvía a extender otros 15 días más y ponían más restricciones y después se volvía a extender otros 15 días y con peores restricciones y así, fue hasta más o menos en junio cuando se empezaron a quitar las restricciones, me imagino que en Canadá fue igual, ¿verdad? Sí,
1: sí, esto de las de las medidas y, y bueno, la, la esperanza, ¿no?, de que los casos bajen y, y solo tenerlas por un par de semanas fue, creo, a nivel global. Eh, pasó de igual forma y, obviamente, seguían extendiendo, extendiendo hasta que, bueno, en el verano, como ya sabemos, empezaron a bajar un poco los casos, ¿no?, y se levantaron bastantes de las restricciones. Pero claro, fue un cuento de no acabar, Yo, ¿no? Lo de, me quedo en la casa por dos semanas, no, por un mes, por dos <ríe> Entonces, eh, sí, 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 todavía recuerdo aquellos, aquellos tiempos Incluso, bueno, la nota
0: continúa, las calles se vaciaron al mismo tiempo que los estantes de los supermercados Eso era algo que, Yo veía historias en todo lado, en Instagram, en todas las redes sociales como, como las ciudades eran completamente vacías los supermercados se acababan todas las cosas de primera necesidad, como el papel higiénico, se hacía samemes de eso que se acababa el papel higiénico. Recuerdo que incluso como la gente no salía a la calle en cerca de Barcelona, y bueno, Barcelona está rodeado por algunas montañas, no tan altas, pero está rodeado. Incluso muchos animales de montaña empezaron a llegar a la ciudad, entre ellos jabalí, se les veía por las autopistas y cerca de las, de las casas, bajando de la montaña, porque eran semanas que la gente no salía, entonces la naturaleza empezó adentrarse en, en Barcelona y vi algunos videos incluso de cómo muchos ríos se volvían las, las aguas más cristalinas porque había menos contaminación, eh, muchas aves también llegaban, me imagino que en Canadá también que está rodeado de mucha
1: naturaleza pasaba pues, algo similar. Sí, sí, la verdad fue un, un respiro no para, para el medio ambiente en ese sentido. Eh, la gente obvio no manejaba carros, no, no había que irse al trabajo, no había que... Todo el mundo en la casa, entonces ese tipo de cosas. Sí, sí. Acá teníamos bastantes coyotes que estaban en, eh, en las calles. Teníamos eh, alces. que También aparecieron en las calles que no aparecen nunca, casi nunca. Pero se hizo muy frecuente, pues, ¿no? por por lo que por lo que no había gente en las calles. Eh, Exacto. Muy 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 chévere por sí. un lado poder eh, eh, no teníamos que ir a la naturaleza, sino en la naturaleza venía a la ciudad.
0: Eh, sí, sí, pasó en, en, en todo el mundo. Y bueno, esas son dos notas que quería compartir con, con ustedes de lo que pasó como una introducción de marzo 2020, que es lo que pasó y que decía la prensa. Entonces ahora vamos al tema que nos interesa, que es el tema de hablar de criptomonedas. Así que miren qué pasó en... Abril 2020, esta es una nota del diario Cointelegraph de abril 2020 que dice del 7 de abril 2020 que dice Mascarillas por Bitcoin y kits de supervivencia y kits de prueba de coronavirus a la venta en la dark web. Imagínense, dice una alta frecuencia de vendedores de productos relacionados con la lucha contra el virus a cambio de Bitcoin en la web profunda se ha observado últimamente. Entonces esta nota es interesante que dice la crisis por la pandemia está mostrando diversas facetas en todos los ángulos de los negocios por el suministro de mascarillas y kits de pruebas que ahora abarca a la red profunda, es decir, a la a dark web, donde se suelen ver ofertas a cambio de pagos en Bitcoin. Eh, de acuerdo a investigadores de la firma de análisis de blockchain Elliptic, en un informe divulgado de Reuters, sitios con lista de vendedores de Estados Unidos, de Europa y Rusia han aparecido a medida que aumenta la demanda de artículos por protección contra el coronavirus en la llamada Internet oscura, en la Dark Web, donde casualmente se intercambian drogas, tarjetas de crédito robadas y hasta pasaportes. Ahora es común, desde el pasado mes de marzo, observar ofertas por suministros médicos para combatir la pandemia a cambio de criptomonedas populares, fuera del alcance de los motores de búsqueda habituales. ¿Qué tal? No sé si tuviste algo de esto, José, en, en marzo-abril 2020.
1: No tuve la oportunidad... Porque la verdad, eh, soy sincero, no estaba siguiéndole mucho a lo que pasaba con, con Bitcoin en ese entonces, pero, pero obviamente eh, se volvieron eh, artículos no de alta demanda y hasta en ciertos gobiernos incluso prohibieron su, su comercialización eh, en, 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 los, en los distintos lugares ¿no? Simple, eh, querían ellos manejar por toda la crisis sanitaria y, y obviamente en el dark web consigues todo entonces se volvió uno de esos ítems que, que, que lo vas a encontrar ahí eh, y, y, y obviamente esto fue un titular que tal vez podía haber, eh, haber eh, llamado la atención porque iba a decir bueno miren se está usando bitcoin para para comprar mascarillas y mascarillas es ilegal entonces uh -huh. siempre han tratado de no de relacionarlo a, a lo ilegal con bitcoin eh, pero bueno ese es, ese es otro tema pero sí 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 claro es, esto de lo que lo que pasó acá bastante fue todo el todo el lío del papel higiénico no sé, que se hizo, se hizo viral ¿no? <risa> Sí. Eh, y se también y también podías conseguir eh, eh, papel higiénico en la dark web Si, si, si te ponías a buscar entonces, eh, También hubieron unos titulares que podías comprar papel higiénico con Bitcoin eh, con Igual en la dark web Que sí. es era Mira algo muy, muy chistoso <risas> Mira, Y aquí
0: les, les estoy compartiendo la pantalla con el precio de Bitcoin en febrero 2020 Estaba más o menos en 10 mil dólares mil 9.000, mil dólares. El, la declaración de la pandemia empieza entre el 13, 15, 16, depende de cada país. Entonces vemos como de 10.000 llegó a bajar más o menos como a mil 4.500 dólares. Imagínense entre el 9 de marzo, 16 de marzo llegó una, una de las caídas grandes en ese entonces de Bitcoin. Y para el entonces que estábamos leyendo esta nota de que se cambiaba Kids de eh, Pruebas de, de, de COVID Mascarillas y todo eso en la Dark Web pre, El precio empezó a subir nuevamente Ya estaba entre los 7000, mil 8 mil dólares Así que, que es curioso eso de vamos Ir viendo el precio de Bitcoin también Para ir viendo cómo, cómo iba cambiando En ese entonces Y justo ahí tengo para compartirles Esta otra nota que dice Bitcoin cae 4.700 dólares con una pérdida del 40% en 24 horas esta noticia es del 12 de marzo del 2020 de criptonoticias.com ¿Qué dice la nota? El criptomercado asentó su picada la noche de este jueves por la pandemia del coronavirus eh, la principal criptomoneda no tocaba ese precio desde abril del 2019 cuando costaba más o menos cinco mil dólares. La caída que experimenta el mercado de criptomonedas tuvo la noche de este jueves 12 de marzo. Imagínate, esto es ya en algunos países ya empezaron a ver restricciones desde esa época. Y se tuvo un nuevo bajón crítico que empujó el precio de Bitcoin por debajo de los cinco mil dólares. Por primera vez en casi, después de casi un año, la principal criptomoneda cayó hasta $4,700 mil por unidad para luego mantenerse alrededor de los 4 mil lo que se traduce en una pérdida de 40% en las últimas 24 horas. La expansión global del virus estaría presionando los precios a la baja en, me en medio de, de anuncios de diversos países que han decidido mantener en cuarentena ciudades enteras, suspender vuelos internacionales y cerrar fronteras. Una situación que mantiene en números rojos también a los mercados de valores, materias primas, futuros y devaluaciones a escala global, especialmente en Latinoamérica. Ahí no sé si muchos de ustedes se acuerdan también que por primera vez empezó a ver que el precio del petróleo empezaba a ser... Negativos, ¿recuerdas, José? Empezaba a costar como menos 20, menos 40 dólares tener un barril de petróleo.
1: Claro, claro, las compañías petroleras estaban eh, pagando, ¿no? para que pues No tenían dónde almacenar, entonces estaba el precio negativo. Eh, pagaban para que se lleven el petróleo. <risa> sí. Algo nunca antes algo visto. Nunca, Creo que nunca, fue nunca. la primera vez, ¿no? Que pasó. Sí. Claro, era algo como, no tenían
0: a quién venderle porque no había transporte no había empresas, nada, no habían vuelos, nadie se movía, entonces tenían grandes cantidades ahí que se almacenaban y les llegaban a costar mucho más almacenar que tener. Bueno, en era, era eran tiempos increíbles, lo que nunca... ya o sea, sobrevivimos a una pandemia que, que si muchos no recuerdan, la última fue en 1900, a inicios de 1900 en la en la gripe española, creo que se llama la peste negra, algo así, fue a inicios del, del, del siglo pasado, así que somos survivors aquí en, en, en esta pandemia. Y bueno, entonces, como estamos mostrándoles historias de temas de Bitcoin y todo esto tengo una más que viene aquí, esta de aquí, en donde es de abril. Imagínense, de marzo a abril cayó más del 40% y esta noticia es ya del 14 de abril, donde dice Bitcoin recuperó el 90% de su cotización tras derrumbe del 12 de marzo. Esta nota es de... Cripto Noticias, que dice: el precio de Bitcoin en los mercados pasó en 30 días de 3,800 a 7,200 por unidad. La pandemia del COVID generó ventas masivas de Bitcoin hace un mes. Una recuperación del 90% de su cotización exhibe Bitcoin luego de la fuerte caída que experimentó el mercado de criptomonedas el pasado 12 de marzo. Hace un mes, el precio de Bitcoin pasó en cuestión de horas de $7.800, más o menos $8.000 dólares, a menos de $4.000 dólares. En algunos casos de cambio, el precio tocó fondo entre los $3.600 y $3.800 por unidad, mientras que los índices de mercado lo situaban alrededor de los $4.100. Entonces, dice el derrumbe, superó el 40%, una cifra poco vista en los últimos años en el mercado, lo que generó que los operadores comenzaran a llamar este día el Jueves Negro. La caída ocurrió 24 horas después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el brote de la pandemia global afectando a todos los mercados de materias primas, futuros de mercados de valores y el de criptomonedas. Bueno, estoy seguro que para estas fechas vimos cómo Bitcoin se recuperó mucho más rápido de lo que se recuperaban otras acciones en la bolsa, como lo que hablábamos también del el, el petróleo, que le tomó meses al petróleo salir de esa ese precio negativo y, y más o menos de establecerse a precios en los que estaba anteriormente ya Bitcoin le tomó apenas un par, de, un par de semanas y continuando bueno, no sé si tú viste esto de aquí José
1: Sí, sí, sí me llamó bastante la atención y, y lo que cuando me mandaste toda esta información ayer y, y estaba chequeándole un poco cómo se comparaba el, el precio de Bitcoin con con el de los índices más grandes ¿no? de, las, de los mercados y le comparé con el S&P 500 y bueno con el Dow Jones también, uh -huh. el Nasdaq 100 con los tres principales y, y obvio todos cayeron entre el 30 40 por 40% cuando se declaró la, lo, de, lo de la pandemia pero eh, esta nota que, que muestras, ¿no? Recuperó 90%, subió 90% en un mes. Eh, eso no sucedió con los, con los principales índices. Eh, subieron, subieron bastante, pero eh, en un mes se recuperaron apenas del 20% la mayoría de índices. Entonces el nivel de, de recuperación de Bitcoin eh, fue... fue o sea, súper, súper rápido y bueno, más que recuperación fue, es cuando, cuando yo veo que se empieza a ver que hay una, una adopción, ¿no? Muy fuerte, porque medio, en esta época, a finales de marzo y abril, es que varios gobiernos empiezan a anunciar cambios en sus eh, políticas eh, monetarias, ¿no? Con, con todo esto de, de eh, tema de ayudas, de... Que, que empiezan a, a dar los bonos empiezan a, a, a que porque la gente tiene que quedarse en la casa entonces uh -huh. esto yo creo que fue lo, la, lo, lo que ayudó tanto a que a que la gente se, se volque a Bitcoin porque vieron que, que dólares o monedas eh, grandes como el euro eh, estaban, todos estaban alineados con esa política no monetaria de, de impresión de billetes eh, eh, sin sin, sin ver al futuro. Uh -huh. es, es bien interesante cómo, cómo todo pasó entre marzo y abril en el, el tema de, de, de Bitcoin, como llamó tanto interés también ¿no? la gente. Hubo mucha gente igual que, que cobraba su bono y lo, lo pasaba a Bitcoin inmediatamente. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, eso lo vi, creo que en Estados
0: Unidos empezaron a dar cheques. No recuerdo la cantidad exacta, pero era como 2000, 2200, algo así o 1200, alguna cosa así y se empezó a ver como había muchas órdenes de compra en los exchanges, justamente por ese valor, entonces había gente que cogía ese dinero y lo pasaba al exchange y compraba directamente en todo en todo eso de ahí, y, y miren continuando con, con esta nota que estábamos leyendo hay algo importante también que, que mencionar que esto era marzo, abril 2020 recordemos que el halving de Bitcoin es decir, cuando las ...las ganancias para los mineros... los que generan nuevos bloques... ...se reduce a la mitad... ...fue pues en mayo... ...es decir, en el mismo año de la pandemia... ...se iba a reducir a la mitad... ...los beneficios de los, de los... ...digamos, la emisión de Bitcoin... ...se iba a reducir a la mitad... ...la emisión de Bitcoin... ...es decir, cada cuatro años... ...se emiten menos Bitcoin... ...entonces esta nota dice... ...en tiempos de coronavirus... ...Bitcoin ha rendido bastante... ...en este momento estamos viendo... ...un tiempo clave por varios motivos... ...la propia pandemia... ...el que Bitcoin esté más o menos... ...en el mismo precio de inicios de año falta un mes para el halving, por lo general el precio al comienzo de año se asume como un punto de resistencia, no creo que volvamos a un piso de 3.600 dólares explicó uno de los operadores de, de algún exchange entonces imagínense, esto fue a inicios de 2020, el precio de Bitcoin más o menos en 3.600 dólares y vemos que es prácticamente imposible que vuelva a tener otra vez ese precio así que es muy muy curioso las, les recuerdo las notas van a estar aquí para que ustedes las vayan leyendo y bueno continuando con historia de Bitcoin 2020 esta siguiente nota les quiero mostrar está en en inglés déjenme ver si se puede traducir lo mejor posible a español ahí pueden ver entonces los habituarios de que Bitcoin está muerto que por más de tres por 13 años le llevan diciendo que Bitcoin no sirve para nada y que Bitcoin está muerto entonces encontré esta página que se llama Bitcoin is dead punto que quiere decir Bitcoin está muerto punto en donde se tiene desde el 2011, desde que empezó a, a, a funcionar, hasta, imagínense, hasta 2022. Entonces vamos a ver qué es lo que sucedió en 2000. Vamos a cargar aquí un poco más. A ver qué nos dice del 2020. Imagínense, tiene tantas notas de prensa cargadas a esta web. De todas las veces que la ha declarado la prensa muestra Bitcoin que no sirve para nada. Entonces empezamos... Durante la pandemia, hay uno el 4 de, de marzo, pero bueno, no es tan relevante porque en esa época no empezaba la pandemia todavía. Pero miren, precio de Bitcoin a $8,700 dólares. ¿Y qué dice este de aquí? Que no tiene, it has no intrinsic value, como que no tiene valor intrínseco Bitcoin. Para junio, para el primero de junio del 2020, precio de Bitcoin a $9,500 dólares. Ya después de una vez que se ha recuperado, ¿qué dice CoinGeek? Bitcoin no tiene utilidad. Vamos a leer qué es lo que dice esta nota de prensa, déjenme traducirlo al, al español para los que nos están viendo en YouTube, ¿Qué dice Benjamin Seller Mager, gerente de índices de la empresa de análisis criptográfico Coinmetrics, reveló que más de la mitad de la oferta activa de Bitcoin no se ha trasladado entre más de un año. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los más de la mitad de la oferta de Bitcoins no se ha movido durante un año, dice en otras palabras, incluso las personas que han sido propietarias de Bitcoin durante más de un año no están utilizando su Bitcoin, lo que indica que Bitcoin tiene poca o ninguna utilidad en el mundo real bueno, porque Bitcoin no tiene utilidad, bla 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 aquí les dejo la nota y los links para que ustedes mismos lean entonces, es interesante ver esto de aquí, que durante años iban diciendo que Bitcoin no funcionaba para nada, que ya muerte y todo eso, entonces esta web es interesante que tiene muchas notas de prensa desde el 2011 hasta el 2022, donde se va viendo, como le dicen, por ejemplo, el valor de Bitcoin se va a ir a cero de junio 2020. Una de agosto que dice: Bitcoin no tiene, es no, no es un, como es, no es una reserva de valor. Eh, que dice el, el Banco Central francés en agosto 2020 que Bitcoin es un mito y así hay muchísimos del año 2020, 2021 también hay muchísimos no sé si tú has visto algo de esto... estoy sí, seguro que, que has visto no sé en la prensa local de Canadá o en internet también muchas notas de prensa
1: que le dan por muerto a Bitcoin Josué. sí 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 le bueno más que nada en estos en, en esos tiempos no de la pandemia uno estaba eh, tratando de estar al tanto de todos los mercados del Bitcoin y de todo y bueno la fuente de noticias, por ejemplo, Yahoo News, Bloomberg, todos esos o sea, son anti-Bitcoin. El monthly full que hay acá, que, que estás justo mostrando, también son generalmente anti-Bitcoin. Entonces, siempre vamos a ver este tipo de prensa y la narrativa es la misma, ¿no? Eh, siempre se le busca... Eh, Mostrarle como una moneda de alta especulación, que no es segura, que, que no tiene utilidad, bueno, es, es lo mismo. Simplemente tratan de, de buscar hechos que estén pasando, no circunstancias, y las relacionan con sus, con sus, con sus mismos, con sus mismos argumentos. Entonces, eh, sí, ha habido ba bastante mala prensa, incluso... Eh, lo que me llama mucho la atención es lo que muestras, ¿no? O sea, si vamos viendo la, la relación, el precio y la demanda de Bitcoin que empezó a haber en el 2020 y todavía había toda esta mala prensa, es como que no tiene no no tiene sentido, ¿no? Que, que, lo, <risa> que lo que están haciendo.
0: <risa> bueno, vamos a ver aquí en la gráfica, se ve interesante el precio de Bitcoin en 2000, por ejemplo, 2020 más o menos, estaba... 7000, mil, mil dólares y vemos muchas de las notas de prensa de que, por ejemplo, dice portafolio Wealth Global, dice todas las criptos van a desaparecer, eh, que dicen el 20, bueno, este es 2019, 21 de noviembre de 2019, Bitcoin está muriendo, bla, 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 13 de marzo de 2020, cuando Bitcoin cayó, dice Bitcoin solo ha caído por las pruebas del coronavirus, imagínense aquí una más que dice Bitcoin ha terminado. El septiembre de 2020, cuando estaba en 10 mil dólares. Imagínense, diciembre de 2020, el precio de Bitcoin está totalmente manipulado y está en 25 mil dólares. Bueno, es, es curioso interesante esta, esta gráfica. Aquí tiene toda la historia de, por ejemplo, en 2000, 2011, dice que ya, ya le daban por muerto. Dice, ese es el fin de Bitcoin, cuando costaba 23 dólares. Otra nota de prensa, 2014, que dice Bitcoin va a caer a 10 dólares. Y vemos que no cayó a 10 dólares porque ya estaba sobre los 1.000 dólares. ¿Qué más dicen en 2015? Es el fin de Bitcoin cuando el precio estaba ya sobre los 200 dólares, más o menos. Súper interesante esta gráfica, aquí les dejo para, para los que quieran. Así que, ¿qué tal? Continuamos, José. ¿Cuál es la, la siguiente noticia que teníamos después del... De este histograma, creo que teníamos algo relacionado a, a este de aquí, cine. es interesante, no sé si leíste este de aquí
1: eh, No, no no, 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 le, no le vi este del cine, pero mira, bueno me, sí. parecía,
0: me parecía curioso, es porque justo en estas épocas, miren este es de marzo de 2020, es cuando estábamos ya en, todos en confinamiento, empezábamos a ver nuevas actividades que hacer y cryptonoticias.com publicó esta nota el 21 de marzo donde dice cinco películas sobre Bitcoin para ver en tiempos de cuarentena por coronavirus. Porque los servicios de streaming, si, si mal no recuerdo, empezaron, o sea, fue el boom, los servicios de streaming tenían eh, mayor cantidad de usuarios, el ancho de banda estaba totalmente copado porque la gente estaba viendo más servicios de streaming. Y aquí nos publican cinco películas para ver sobre... No, no sé si solo sobre Bitcoin o sobre criptomonedas en general. Pero, por ejemplo, hay una que se llama Crypto del 2019. Dice esta película de drama y suspenso tiene lugar en Estados Unidos. Cuando un auditor es enviado a un banco en Nueva York, el auditor se lleva una sorpresa cuando descubre un flujo de dinero bastante sospechoso que tiene relación con la compra de criptomonedas. Hay otra película que se llama The Blockchain and Us, el Blockchain y Nosotros, una película de 2017. Dice esta película... Tipo documental, fue la ganadora del mejor cortometraje documental en el Open Everything Film Festival en el 2018. Atrajo la atención de muchos, ya que su tema principal trata sobre el impacto que ha tenido la tecnología blockchain y las criptomonedas en la sociedad desde el lanzamiento de Bitcoin en el año 2009. Esto me parece interesante. Y no solo habla de Bitcoin, sino habla de Ethereum también. Habla de Taylor Garing, cofundador de Ethereum también. Aquí es interesante. Hay otra de Magic Money. Bitcoin Revolution del 2017 dice esta película tipo documental dirigida por Tim Delmas trata de explorar los misteriosos orígenes de Bitcoin cuál es el rol de las criptomonedas en la sociedad y cómo esta puede moldear a dicha sociedad en el futuro también ahí está de Bitcoin Experiment el experimento Bitcoin de 2016 dice Paul Kelson director de la película realizó un experimento en donde dos integrantes de su equipo viajaron a Escandinavia para averiguar si el país se encontraba listo para Bitcoin la película que es tipo documental, documental deja en evidencia cómo la criptomoneda crea inclusión para la persona promedio económicamente hablando. Esta Me parece muy interesante para verla y creo que la última es Finding Satoshi Nakamoto del 2015. Dice este corto dirigido y escrito por Mike Ansel narra la historia de dos periodistas que creen haber encontrado al verdadero Satoshi Nakamoto. La historia está basada en un cómic llamado The Hunt of Satoshi Nakamoto En donde un grupo de cypherpunks y mafiosos se encontraban en la búsqueda del mítico creador de Bitcoin No sé si has
1: visto alguna de estas tú, José No, no las he visto, pero está bueno la nota para... No tengo material para, para estar viendo Para hacer los deberes.
0: si sí, a mí me parece interesante No he visto yo ninguna de estas, he visto otras parecidas, tipo documentales en Netflix, en Amazon Prime pero incluso había una serie en Amazon Prime que se llamaba The Startup Y habla, no sé si menciona Bitcoin Pero es como una startup que empieza creando una criptomoneda Para, para incluir a la gente que tenía pocos recursos Y a la final después los inversores empiezan a querer pedir su dinero Y se mete un poco de mafias Pero es interesante cómo hablan de la inclusión financiera para, con las criptomonedas Y bueno, continuando con lo que va año 2000 20. El precio histórico para ver lo que vamos finalizando el 2020 dice Bitcoin cierra el, 20, el 2020 superando la marca de los 29 mil dólares. Esta nota es del 31 de diciembre de 2020. ¿Qué dice? La capitalización de mercado de Bitcoin supera los 530 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense cayó este jueves cerca de 1%. Bitcoin logró en la madrugada de este 31 de diciembre alcanzar un nuevo máximo histórico de 29.176 dólares, de acuerdo a los datos de Bitmex. Bitmex es un exchange. Dice, la criptomoneda pionera se acerca más a la emblemática barrera de los 30.000 y logra superar el 300% de apreciación durante este año, es decir, solo 2020. Aquí podemos comentar lo que mencionamos de entre marzo, abril y que Bitcoin cayó y no le tomó un par de semanas. O unas cuantas semanas recuperarse a comparación del S&P 500 de la bolsa, del petróleo y de algunos otros commodities ¿Qué más dice la nota? El impulso alcista de Bitcoin se intensificó a mediados de diciembre, cuando rompió la marca histórica de los 20.000 creo que esta marca venía desde el 2017 era el precio máximo que había alcanzado Bueno, y dice, y continúa estableciendo sucesivos récords de precio y capitalización de mercado o incluso en jornadas en las últimas dos semanas en las que el precio se incrementó a más de mil dólares en 24 horas, esto es de diciembre 2020, otra nota curiosa de diciembre 2020 también es que más de 600 mil bitcoins han sido retirados de los exchanges desde marzo, Qué dice hechos clave de esta nota, el comportamiento es inverso a los precios que muestra la criptomoneda, la cifra representa más de 14 millones en la cotización actual, dice en los últimos 9 meses los traders y los operadores han retirado más de 600 mil bitcoins de los exchanges de criptomoneda en marzo el total de Bitcoin en las casas de cambio Era de casi 3 millones Sin embargo, hasta el 23 de diciembre La cifra había caído a 2.3 Millones de Bitcoins Eso es súper interesante ¿Qué te parece, José? ¿Te acuerdas
1: desde este diciembre de 2020 en, en el precio de Bitcoin? Sí, sí Yo ya para este entonces le estaba siguiendo Bien de cerca al, al tema de Bitcoin Empezaba no, Empezaba ...creo que bajó un poquito... Eso, ...no me acuerdo... ...podemos ver... ...para noviembre
0: estaba como en $13,000... ...sí... Eh, ...para mediados de diciembre... ...ya estaba en $23,400... ...más o menos... Imagínense, ...y para finalizar el año... ...ya estaba sobre los mil dólares.
1: ...sí, yo creo que desde septiembre... ...se empezó ya a ver... ...que estábamos entrando en un mercado alcista... ...ya estábamos... Eh, ...habíamos pasado el halving de abril, mayo, y, sí. y ya vimos el precio, ¿no?, que empezó a, a subir. Estamos en una curva, ¿no?, alcista. Y con todo lo que se veía relacionado también en la pandemia, que se iba de más tiempo, que todas las medidas eh, económicas que estaban tomando iban a ser no temporales, sino medio temporales pues tres, cuatro años. Ajá. Entonces, y ella... aquí es cuando yo empecé a
0: darme cuenta un poco más del cómo funcionaba el dinero y mucha gente... ...en ese entonces, en 2020... ...ya empezaban a hablar de va a haber inflación... ...a pesar que los medios decían que no... ...que era solo temporal, bla, bla, bla... ...pero aquí es cuando ya nos empezamos a dar cuenta... De lo fácil que era imprimir dinero... ...que no estaba respaldado en nada... ...y la burbuja que se estaba creando... ...en este tema de imprimir dinero... ...el dinero de helicóptero que decían en Estados Unidos... ...que lanzaban ahí sus cheques gratis... ...durante todo el ¿Eh? año... Que, bueno, creo que no tengo aquí, pero era interesante mencionarles que, que solo en el 2020 Estados Unidos imprimió entre el 25 y el 30% del total de dólares en circulación. Esa nota no la tengo aquí, pero es interesante mencionar, Mencionarlo Solo en lo que va del 2020, es decir, imprimió casi un 30% de los dólares, así que esto iba a causar inflación. Y para ir cerrando 2020 en temas... De, de minería, como les conté al inicio, vamos a hablar un poco de lo que o sea, por cada año, un poco de lo que es pandemia, un poco de noticias de lo que es Bitcoin, cómo ha ido durante ese año las criptomonedas y también un poco de, de, de minería. Entonces dice, esta nota es del 26 de diciembre de 2020, dice 10 hitos que la minería de Bitcoin alcanzó en el 2020, dice Bitcoin inauguró este 2020 una nueva etapa con recompensas de 6.25 bitcoins por bloque minado, esto es después de halving de mayo. antes era 12 bitcoins, 12.5 bitcoins por cada bloque minado se emitían. pero ahora es solo 6.25, Bitmain, ya no es el líder absoluto de los ASIC de Bitcoin, MicroBT reclama su cuota de mercado, MicroBT es otro eh, productor de mineros de Bitcoin que llegó al mercado, y dice Bitcoin eh, 2020 ha sido uno de los años más exigentes y complejos que ha tenido la minería de Bitcoin en toda su historia con la conjunción de eventos de gran calibre como el halving y el inesperado brote de una pandemia, los mineros de esta criptomoneda han tenido que sortear desplomes en el precio de Bitcoin y la disminución en sus ingresos mensuales, esto generó un panorama poco positivo para la minería de criptomonedas a inicios de este año el cual se agravó con la cuarentena y los problemas para distribuir equipos así con mejor rendimiento sin embargo con el paso de los meses el sector fue recuperando fuerza, fuerza gracias a la revalorización de bitcoin llegando a registrar para fines de año ganancias que no se veían desde el 2017 entonces hay cinco hitos para mencionar aquí uno de ellos es el tercer halving de bitcoin donde les comento que pasó de generarse 12.5 bitcoins por cada bloque ahora generarse 6.25 bitcoins, esto lo hemos conversado en episodios anteriores, el halving consiste en reducir a la mitad la emisión de bitcoins en cada bloque, el próximo halving va a ocurrir en 2024, entonces ahí pasaremos de 6.25 a 3.125 bitcoins por cada bloque, entonces eso es lo que hace que cada vez haya menos bitcoins en circulación. Y cada vez haya más gente queriendo bitcoins, entonces el precio está condenado a seguir subiendo. Eh, ¿Qué más nos dice? Otro hito es nuevos récords en el hash rate y dificultad. Dice: aunque a principios de este año el sector de minería de Bitcoin no tuvo su mejor rendimiento, este mejoró considerablemente desde el tercer trimestre, cuando se dejó atrás del efecto del halving y se revalorizó la criptomoneda. La respuesta positiva de este mercado se puede constatar en los nuevos récords que alcanzó la red en cuanto al hashrate. Dificultad e incluso en los ingresos diarios reportados por los mineros. Vemos que en el mes de septiembre de 2020 se alcanzó un nuevo hito en el hashrate, que es el hashrate desde el nivel de dificultad para, para minar los bloques. Vemos que llegó
1: a un hito. Esto que este es la red. ¿Cuál es la sí. capacidad de la red de procesamiento sí. en, en hashes? Exacto, estamos Entonces, en cuántos millones de terahashes.
0: Exacto, Entonces, ¿qué significa eso? Que la red es cada vez más segura. Cada vez cada vez se lleva un, a un nuevo hash rate, a un nuevo límite, es que la red mucho más segura. Como tercer ritmo, vemos ubicación de los pools, ya no es un misterio. Dice 2020 también sirvió para resolver misterios, sobre todo con los pools de minería. Este año se pudo conocer la ubicación geográfica. Y los nombres de la gran mayoría de los pools que hacen vida en la red de Bitcoin, información que antes no estaba en su totalidad a disposición de público. Entonces, podemos ver que aquí tenemos un gráfico en el que hay muchos pools, pero no sé si tú conoces alguno de estos pools. O sea, me imagino que también para
1: otras criptos deben funcionar. Sí, F2Pool es el. Me parece que tam también hay para, para Ethereum. Y claro, el eje.
0: Eh, cl F dos pool tiene casi el 18%, es uno de los
1: pools que más minería tiene. Sí, yo creo que ese pool ahora tiene más, eh, me parece porque este eh, pool está en, en todo el mundo, no está concentrado en la China. Esta gráfica que vemos, eh, esto fue antes de que de lo que iba a pasar en el 2021, ¿no? Pero, okay. pero sí, ahí va, ahí sí está distribuido. Pero eh, eh, cabe o sea, es, es importante mencionar también que de todos estos pools que están en todo el mundo, la mayoría estaba concentrada en la China en ese entonces. Exacto,
0: sí. Ahí. Ya vamos a hablar de eso en el 2020 para que vean cómo... Incluso ese era uno de los temas que decía que... Justo aquí comenta, dice... La comunidad no se esperaba que el 95% de los bloques minados de Bitcoin para ese entonces eran procesados en China. Entonces este era otro de los... De los tabús que se hacía de Bitcoin Que la mayoría está minándose en China Y que cualquier momento el gobierno chino Lo para y Bitcoin se va a cero Porque la gran mayoría estaba en China Ese era el mito y el miedo que teníamos Hasta diciembre de 2020 Como vemos en la gráfica Hay como 3, 4 grandes pools Entre ellos está F2 pool Que tiene casi el 18% Binance pool que tiene Casi el 13% Ant pool que tiene el 10% BTC.com también que tiene el 10% uobit.pool también tiene el 10 y de ahí se reparten de otros pools mucho más pequeños, así que, bueno, no sé si algo más quieres comentar de aquí de esta última noticia 2020 o sea,
1: no creo que estamos listos, ¿no? Para el, para el 21 bueno, esta noticia es del 26 de febrero 2021
0: del diario okdiario.com okay, dice España, vamos a empezar por el tema de cómo iba la pandemia, entonces dice España amplía hasta 31 de marzo las restricciones para viajar desde países Schengen y terceros a la Unión Europea, que son países Schengen, son una comunidad de países de, de Europa que no, no abarca a todos, por ejemplo, la zona Schengen no incluye a Inglaterra, no le incluye a Croacia, a algunos otros países, entonces es una, una lista de países más reducidos. Eh, ¿Qué decía esta nota del 26 de febrero? Dice, la pandemia de, ha obligado a ampliar las restricciones para realizar viajes no imprescindibles a la Unión Europea y países asociados a Schengen, estrangulando aún más a la economía española. La medida se amplía hasta el 31 de marzo, un mes más lo establecido anteriormente, según recoge una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado. Este viernes se justifica la medida por razones de orden público, de, salud, de orden público salud pública. No sé si esto está bien redactado, creo que no, pero bueno, dice. La anterior prórroga fue autorizada el pasado 28 de enero hasta el 28 de febrero con el ministro del Interior, Fernando Grande, prorrogó las medidas un mes más. De esta manera, los terceros países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no se ven afectados por las restricciones temporales de viaje, no imprescindibles a la Unión Europea a través de las fronteras exteriores, en los términos recogidos en el orden son Australia, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, China y regiones de Hong Kong y Macao. Bueno, aquí desde el año anterior también veíamos cómo habían ciertos países que tenían restricciones más leves con otras. Habían ciertos países que se vieron completamente bloqueados, no podían salir en, ni en vuelos ni en, ni en nada. Y muchos de ellos fueron países del África, que ellos de alguna manera pudieron afectarse no también la pandemia, muchos países latinoamericanos también se vieron bloqueados en temas de por temas de pandemia, recordemos que José y yo somos de Ecuador y muchos Ecuador se hizo famoso en el 2020 por la mala gestión que tuvo en la pandemia fue noticia mundial cómo se veía la gente que fallecía en las calles, los hospitales full eh, cómo se ponían los cadáveres en refrigeradores afuera de los hospitales, en containers de recuperación, hacían cosas comunes en, 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 en cementerios al mismo tiempo, recuerdo que justo entre marzo o abril, durante época de la pandemia, el, el gobierno de Ecuador decidió pagar una deuda por adelantado, que se iba a vencer en dos años, decidieron pagar esa deuda cuando no tenían dinero ni para comprar mascarillas ¿recuerdas de esta historia, José?
1: Eh, claro, claro quedamos bien con el IMF para, para sí. que supuestamente nos presten más plata Sí, pero obviamente la gente estaba, estábamos muriéndonos en las calles, ¿no? Y no, sí teníamos prioridades que, que no, la verdad el, el reparo de deuda no creo que, no creo que era una prioridad en ese momento. Para nada. Y sí, ahí, ahí veíamos estos gobiernos para quien
0: estaban trabajando, no era para, para su gente. Y bueno, una una nota más antes de continuar con el tema de cripto 2021. Es el 26 de marzo, en donde ya estábamos a vísperas de Semana Santa. ¿Y qué dice este titular? Dice coronavirus en España. Eh, Semana Santa 2021, cuarta ola. Imagínense, ya pasamos de la primera ola que fue entre marzo hasta mayo 2020. De ahí no sé cuántas olas más se fueron en 2020, pero hasta marzo de 2021 ya estábamos en la cuarta ola de la pandemia. Dice medidas y restricciones, vacunas. Y última hora. ¿Qué dice? La pandemia mundial supera los 2.7 millones de fallecidos en todo el mundo, según el recuento referencia de la Universidad Job Hopkins. El número de contagiados asciende a, a más de 125 millones. Y datos medios rápidos de aquí, de, de España, decía el Ministerio de Sanidad informó este viernes de los dos de los últimos datos del COVID en España y el COVID ha dejado 75 mil fallecidos y se han registrado más de 3 millones de de, de, de casos diagnósticos desde el inicio de la pandemia. Entonces veíamos que ya estábamos a un año de lo que había empezado la pandemia y seguían los contagios, seguían las decisiones, los fallecidos también seguían incrementando. No sé si hasta esta época recuerdas tú, José, en febrero marzo de 2021, ¿cómo iban las decisiones en Canadá? ¿Ya se eh, suavizaron un poco o
1: seguían complicadas? No, estábamos con la segunda ola Entonces eh, Empezamos con Otra vez restricciones eh, Me parece que fue La segunda ola igual por acá eh, Restricciones de viaje Restricciones igual para comercio y, y claro Nos afectó bastante Nos afectó bastante Y afectó bastante también Todo esto Al tema de Bitcoin ¿No? que vamos a ver a continuación Sí, y bueno entrando en el tema de Bitcoin vamos a ver esta nota de aquí
0: de febrero 2021 imagínense, el precio de Bitcoin llegó a 57 mil dólares y se acerca a los 1.1 billones de capitalización entonces quiero mostrarles esto de aquí en donde estamos de febrero, marzo para febrero ya estábamos sobre los 50 mil, imagínense 57 mil para el 15 de febrero, se eh, bajó a 45, pero entre marzo y abril seguíamos sobre los 50 mil, que es lo que dice esta nota. De aquí que dice rápidamente, Bitcoin eh, fijó un nuevo máximo histórico entre los 57 mil 500 dólares. Momentáneamente la capitalización de Bitcoin superó el billón de dólares. Tan solo 24 horas después de pasar el billón de dólares de capitalización, Bitcoin comenzó a... Coquetear los 1.1 billones este sábado 20 de febrero. Durante la jornada el precio de Bitcoin superó los 57 mil dólares por primera vez en sus 12 años de historia y mantiene impresionante el ritmo de alza en los últimos meses. Durante la mañana de este sábado Bitcoin sobrepasó la marca de los 57 mil dólares aunque de manera momentánea como se registró en CoinMarketCap. Es increíble como llegó en Cuestión menos de un año de pandemia según este artículo que esto es de febrero en menos de un año de pandemia ya estábamos sobre nuevos
1: máximos históricos eh, no sé si algo sí más... es lo que lo que se conoce acá como un trillón eh, sí, porque, hay pocas empresas que tienen millón, el ¿no? eh, sí son un trillón son mil millones mil billones perdón y claro. bueno, aquí en español es billones, se usan los, uy ya muchos ceros, pero hay pocas empresas que tienen esta capitalización de mercado, ¿no? Y sí. a ver si, si te puedo decir así rápidamente, eh, hay pocas, hay, la verdad yo creo que les estábamos pasando a, bueno, Apple por darles un, un, un ejemplo, es 2.6%, trillones o 2.6 billones como, como dicen acá pero estábamos ya eh, en número en puesto número 5 no después de Amazon Google de Microsoft Apple y Saudi Aramco creo que es una compañía petrolera entonces se pueden imaginar era si para lo, los que creen que Bitcoin es una empresa es eh, sería la quinta empresa más grande del mundo Exacto. Claro, y eh, lo que le tomó a Amazon
0: y, claro. y a Google, ¿cuántos años llega a eso de ella? Bitcoin le tomó apenas 12 años. Llega a eso de ahí. Entonces, Claro, a Amazon, claro, estos claro. días tomó mucho más, llega a eso de ella, Bitcoin apenas 12 años. Entonces, bueno, vamos ahora sí a mostrarles otra nota que ya hablaba de. Imagínense, que ya para 2020 ya se hablaba que iba a haber inflación. Imagínense, esta nota del 20 de febrero ya se. Empezaba a hablar en los medios del tema de la inflación. Dice, deuda mundial llegó a los 281 billones y se espera que siga creciendo en 2021. No sé si tienes tú esta
1: nota abierta y quieres irla leyendo, José. Deuda mundial llegó a 281 billones. Sí, sí, sí. Esta es, bueno, una de las eh, notas que se empieza a ver, ¿no? Al principio de cada año se, se dan... Se dan medio números de lo que ha pasado el año anterior, entonces empieza a ver todos los, los malos gastos. Bueno, vamos, 281 billones de dólares es la cifra histórica que ha alcanzado la deuda mundial para finales del 2020 y principios del 2021. La pandemia de coronavirus junto a las políticas de estímulo económico adoptadas por diversos gobiernos a nivel mundial son las causas de que el endeudamiento se disparara y siga creciendo a pasos. Agigantados miembros del Instituto de Finanzas Internacionales, representados por el experto Emre Thiftik, señalan que la deuda aumentó unos 24 billones de dólares a lo largo del año pasado. Esto representó 8.4 billones de dólares más de lo estipulado por los organismos financieros, situando el endeudamiento en un 355% ciento sobre el producto interno bruto global y, y bueno desde medio desde este, un poquito antes de, de esto ya se empezó a ver también que como era también la, la, la cuestión de la narrativa que, que nos han venido diciéndonos de la inflación del endeudamiento que se espera que sea tal y el rato que les toca publicar los datos siempre es más de lo que esperan ¿no? Aquí veíamos que ya se esperaba una deuda eh, mucho menor, se esperaba de, de 8.4 billones menos de lo que, que, apare que, que resultó ser. Eh, bueno, les sigo leyendo un poco. La entidad señala que países como España, Francia y Grecia son los que más se han comprometido con préstamos estatales. Asimismo, países como China han experimentado su mayor incremento en su ratio de deuda. ...sobre el Producto Interno Bruto, otras economías emergentes como Turquía, Corea del Sur y los Emiratos Árabes también muestran números preocupantes, sin embargo la deuda pública es especialmente elevada en naciones como Sudáfrica e India, según el IFI los gobiernos que están sufriendo mayor déficit presupuestario elevarán su deuda, unos 10 billones de dólares para el 21%, en este sentido, se espera que para este año en curso se sumen unos 92 billones de dólares adicionales a la deuda ya existente. Y bueno, de aquí eh, toma un poco eh, en cuenta los temas de las vacunas y que se esperaba, bueno, que tengamos ya todos una vacuna y que todo vuelva a la normalidad. Eh, pero... Claro, ya se empezamos a ver la tendencia ¿no? de, 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 de ver todo lo que lo que pasó en el 20 en cuanto al, al endeudamiento. Que, 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 Dónde se estaba yendo la plata. Y más que nada que dar los dos mil dólares o los 1.200 o lo que sea, eh, se tiene que después pagar de nuevo. no. Entonces eh, ya estamos viendo que esta deuda algún rato se va a tener que pagar. Y, y es como siempre un poco más de lo que esperaba, bueno no un poco más es un 50% más casi ¿no? 8 billones sí. y bueno continuando
0: con la siguiente nota porque como les mostramos entre marzo febrero el Bitcoin ya estaba sobre los incluso hasta abril ya estaba sobre los 50 mil dólares, 60 mil 64 mil creo que fue el, el pico, el máximo histórico pero para mayo empezó a caer y cayó como un 50%, entonces eso es la otra noticia que tengo aquí, la caída de mayo, entonces, bueno, he, he tomado algunos sitios para que no digan que solo estoy sacando de sitios de, de criptomonedas y, y que ahí todos van a hablar en beneficio de Bitcoin y bla 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 aquí tenemos CNN que es como el diario más pro de gobierno estadounidense que ahí si se quejan que RT es del gobierno ruso, entonces ahí tienen su versión gringa que es CNN que habla CNN aquí en en mayo, no sé si tienes tú la nota abierta. José, para irla
1: Sí, 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 claro. Empezamos el sorpresivo cambio de Elon Musk sobre la aceptación de pagos de Bitcoin para los autos. Tesla provocó una fuerte caída en la criptomoneda. Lo que genera problemas para otras monedas que han obtenido rendimientos impactantes en los últimos meses. Lo que sucede. Los precios de Bitcoin se han desplomado alrededor del 12% a menos de 50 mil dólares en las últimas 24 horas, según CoinDesk. El declive se produce después de que Musk, director ejecutivo de Tesla y un firme defensor de Bitcoin, dijera que su compañía suspenderá los planes para aceptar la criptomoneda como pago por vehículos eléctricos, citando su alto costo ambiental. Estamos preocupados por el rápido aumento del uso de combustibles fósiles para la minería y transacciones de Bitcoin, especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de cualquier combustible, dijo Mosk en una nota publicada en Twitter el miércoles. La criptomoneda es una buena idea en muchos niveles y creemos que tiene un futuro prometedor, pero no puede tener un gran costo para el medio ambiente. Eh, el anuncio se provocó. Eh, paga a través de los mercados de cifrado. La corrida alcista masiva de Bitcoin a principios de este año alimentó el entusiasmo entre los inversores por todo tipo de monedas, incluso aquellas basadas en memes sin uso práctico. Bueno, Pero hasta... Que él empezaba a apoyar a Doscoin, ¿no? Sí, sí, fue, fue la verdad eh, algo que la, no tenía mucho sentido porque... Eh, Dogecoin también es una moneda Proof of Work, entonces se tiene Que minar usando Energía, ¿no? Y si nos podemos haber ver, entre, ya hablando Medio de temas mineros, los mineros de Dogecoin versus Mineros de Bitcoin, los bine, Mineros de Bitcoin han logrado Tener una eficiencia mucho mayor Entonces yo creo que más Este, este tema de de, de de Bitcoin con Elon Musk Que, que el tema medioambiental es algo personal yo creo que fue más una desviación hacia hacia china no fue simplemente porque estábamos justo empezando ese, ese momento en todo lo de los de, de que les prohibían la minería en china y había un poco un poco de incertidumbre en, en cuanto a la red porque obviamente la el, la, la red estaba altamente centralizada en la China entonces era uh -huh. si sí era un problema ¿no?, que, que una, una red descentralizada esté tan centralizada en un país donde existe bueno varios, varios controles ¿no? y creo que esto fue algo bueno que pasó la verdad porque eh, de cierta forma eh, motivó ¿no? a los mineros y a irse a otros lados, eh, muchos eh, mineros chinos también, se empezó a ver muchos, muchos equipos de minería en el mercado eh, y esto favoreció a otros mineros que están en otros lados del mundo, ¿no? hasta mineros pequeños compraron equipos de minería y se descentralizó la red, desde, desde aquí podemos ver que, que eh, muchos dijeron, ah, todos están yendo a Kazajstán, pero no fue así, fue una, una parte pequeña de los mineros que se fue a Kazajstán y de ahí se simplemente se fue para todo el mundo. Eh, hay varios países que han, que han recibido, ¿no?, eh, con programas para mineros y, y yo creo que esto fue bueno. Y también un tema que, que fue un poco difícil fue la... La dependencia en Elon Musk, ¿no? Yo me acuerdo que todo el mundo andaba chequeando Twitter de Elon Musk, ¿no? A ver si qué decía para ver cómo iba el precio. Y eso, eso yo, yo creo que hemos pasado, ¿no? Esa, esa etapa que, que vivíamos en ese entonces de mayo. ¿Qué te parece a vos, Bambi? Sí, justo de dependes es que dice Y Justo tenemos una nota que...
0: Eh, justo ahora que hablas de Dogecoin vamos a mostrarla. Esta de aquí. Que es de... Agosto 2021 Que dice Bajo el impulso de Elon Musk Usuarios de Dogecoin Se triplican en 2021 Que prácticamente era una moneda Que nadie le, le tomaba en cuenta Pero él empezó a meterse en el mundo cripto Y estaban pendientes a lo que diga Elon Musk A ver que, en qué moneda invierte. Y dice Según Chain Analysis Dogecoin pasó a ser un meme broma De ser un meme broma Una de las criptomonedas más populares La blockchain de Doge Ha llegado a tener más de mil usuarios de activos Diarios en 2021 corre al más reciente informe de Chain Analysis publicado este 13 de agosto de 2021, el número de inversionistas interesados en Dogecoin ha aumentado a niveles no vistos desde el Mercado System 2017. Los datos recopilados por la firma de análisis blockchain indican que el nivel de participación de esa plataforma en la oferta de mercado pasó del 9% en julio de 2020 al 25% en agosto de 2021. Vemos en prácticamente un año. Esta versión en el porcentaje pone en evidencia que el número de usuarios de la plataforma se ha triplicado en un solo año. Aquí era gracias al, a los tweets de Elon Musk, que no sé si por aquí hay alguna foto... Eh, no, pero bueno, ¿qué dice? La blockchain de dos. está altamente concentrada El reporte de Chainalysis señala también que A pesar del aumento constante del número de inversionistas La, la, la plataforma está altamente concentrada La plataforma de, de Dogecom Una característica que ya apuntaron en febrero pasado Los analistas de Coinmetrics Elon Musk y hasta el CEO de Binance Que se llama Changpeng Zhao. Sao eh, Hechos que fueron reportados por Crypto noticias Bueno, aquí vemos como mucho, hubieron muchos Nuevos millonarios que tenían, es que costaba centavos tener dos con, o sea, es decir, que si te comprabas, valía no sé, menos de 10 centavos. Si te comprabas eh, 100 dólares de, de dos tenías muchísimas monedas y llegó a costar, bueno, no un dólar, pero llegó casi estaba como en los 70 centavos algo así. Entonces, te imaginas, se eh, multiplicó por 7 tu inversión, es decir, que si te invertiste 100 ibas a tener como 740 dólares invertiste mil, ibas a tener siete mil cuatrocientos. invertiste diez mil, ibas a tener setecientos cuarenta mil dólares. Casi un millón de dólares por esas pequeñas inversiones que costaba centavos la moneda. No sé actualmente cuánto, cuánto cueste, pero bueno, no no le sigo el precio yo a dos, Pero que vean lo que pasaba entre agosto 2021 y cómo Elon Musk empezó a meterse en a ser como un influencer en el tema de de criptomonedas y en el 2021 es como les dije ya había temas de políticas también no sé si tienes esta nota para revisarla o sé que incluso hasta Donald Trump empezaba ya
1: a mencionar a Bitcoin eh, sí 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 lo tengo eh, los tengo en inglés igual no ahí la, la traducimos ahí está a ver el eh, lunes 7 de junio el ex presidente Donald Trump llamó a Bitcoin una moneda una eh, perdón, está allá, ah, yeah, una moneda o sea, literalmente una moneda durante una entrevista con Stuart Barney en el programa de Fox Business cerca del final de la entrevista esto es lo que Trump decía tenía que decir sobre invertir en el mercado de valores y en Bitcoin no he invertido en el mercado de valores en este momento, lo he hecho en el pasado pero no lo he hecho en este momento creo que es alto. Bitcoin parece una estafa. Me sorprendió. Sabes, con nosotros era 6000 y mucho más bajo. No me busca, no me gusta porque es otra moneda que compite contra el dólar. Esencialmente es una moneda que compite contra el dólar. Quiero que el dólar sea la moneda del mundo. Eso es lo que siempre he dicho. Claro, ya vemos acá que le empieza a comparar con una moneda. Eh, o sea, se ve la amenaza, ¿no? Que es para el dólar eh, uh -huh. y seguimos eh, en, en la nota. La moneda de este mundo debería ser el dólar y no creo que debamos tener todos los bitcoins del mundo ahí fuera. Creo que deberían regularlos muy, muy alto. Le quita la ventaja al dólar y la importancia del dólar.
0: <risa> Vemos ese tipo de comentarios completamente así para mantener la, la hegemonía, ¿no? Y hemos visto durante el 2021 comentarios de Elizabeth Warren, también creo que es otra política también que habla en contra de Bitcoin, la misma Hillary Clinton también que habló que la hegemonía al dólar y entonces, como les dije, 2021 ya empezaba Bitcoin a estar en la esfera política también menciona eh, y, hay, y en 2021 pasó exactamente eh, precisamente algo muy importante, o sea, algo que ni los mayores seguidores de Bitcoin desde sus inicios se lo pensaban que iba a pasar en, en apenas 10, 11 años de funcionamiento. Y es esta de aquí. No sé si puedes escuchar el, el audio. Creo que no se escucha el audio, ¿verdad o sí?
1: No, no nos escucha el audio. Bueno,
0: pero podemos comentar mientras se va reproduciendo el video: que es que El Salvador. Adopta Bitcoin como moneda legal de curso Entonces eh, fue en la conferencia en, en, en la conferencia de Bitcoin en Miami Que se celebró entre mayo, junio Recuerdo algo así En, en Miami en donde en una videollamada El presidente Bukele dio a conocer Que Bitcoin será utilizado como moneda legal de curso Justo aquí es donde entra él y habla de que va a utilizar Bitcoin, que han decidido utilizar Bitcoin como una moneda legal de curso, a más del dólar que también que ellos ya utilizaban entonces esto que importantísimo no sé si algo más tienes tú para decir de esto José
1: eh, bueno que sí pues nos cayó la comunidad como no sé, no estaba en el no estaba no en la mira, en el que un bat. país eh. sí, que, que un país sí, lo lo Haga la Bitcoin O la moneda De Moneda legal, ¿no? De curso Entonces Interesante Lo que pasó Y bueno De esto Después se Se, se cambió bastante El enfoque A, a, a criticar Tanto en ¿no? El Salvador A que vamos Van a Van a perder Que están así Tomando una mala decisión eh, Todos los problemas Que va a tener Con el FMI que no apoyaban la transición entonces eh, fue lo, fue una campaña no de mala publicidad increíble sí. ¿no? y
0: bueno hay muchísimo que hablar de eso así que para el 2022 también hay mucho y bueno continuando con, con este de aquí vamos a lo que estábamos mencionando ya de que para el año 2020 es donde China intensifica su campaña contra las criptomonedas y declara ilegal toda actividad con ellas, esta nota es del 24 de septiembre de 2021 que dice el Banco Central declara ilegales las transacciones, el minado e incluso la publicidad de sus divisas que se desploman tras el anuncio. No sé
1: si tienes esta nota, José, para revisar. Eh, me parece que sí, espera un momento. Sí, sí, la tengo acá. La cruzada de China contra las criptomonedas se acelera. Este viernes ha declarado ilegal toda actividad con estos instrumentos de pago digitales que considera un problema para su seguridad nacional y para de los activos de los ciudadanos. El veto en sí, anunciado por el Banco Popular de China, Banco Central y una decena de organismos gubernamentales, no es totalmente novedoso, si sí lo es su rotundidad y su alcance, mayor que otras prohibiciones previas. El anuncio precipitado. Eh, pitaba el desplome de la cotización de estas monedas digitales Las más de 9300 criptomonedas que están listadas en la web de información de CoinGecko Registran una caída media del 5.7 eh, Bueno, el, el concepto de desplome también es, es, es medio... No está bien definido, ¿no? Un desplome del 5.7% no me parece no es que es un desplome, pero no, bueno, bueno. Con respecto a su precio de hace 24 horas, el Bitcoin se dejaba a las 14 horas un 5.3% respecto a la misma hora del jueves hasta situarse en los 41.450 dólares, unos 35.400 euros. Los organismos gubernamentales indicaron que China, que había sido uno de los principales mercados para estas divisas digitales, desarrollará nuevos sistemas para combatir los riesgos. Que representan las criptomonedas. El Banco Popular precisa que el aumento del uso de criptomonedas ha causado problemas en el orden económico y financiero, provocado, provocado la proliferación de actividades delictivas como el lavado de dinero, recolección ilegal de fondos, fraude y estafas piramidales. Quienes desoigan la prohibición serán investigados por posible responsabilidad penal precisa. Asimismo, se irán eh, cerrando las minas de criptodivisas y no se permitirán la apertura de otras nuevas. China era uno de los principales países del mundo para este tipo de operaciones debido, a, entre otras razones, al bajo coste de su electricidad. En abril, acaparaba el 46% de la potencia de ordenadores empleada en todo el mundo en el minado y procesado de estas monedas digitales según el Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index citado por Bloomberg. El anuncio este viernes aumenta la presión que China viene ejerciendo contra las criptomonedas desde 2017 y que se ha multiplicado este año. La prohibición forma parte de una serie de medidas en favor del medio ambiente. Por un lado, la extracción de criptomonedas en los ordenadores exige altísimo consumo de electricidad y provoca emisiones de carbono y de una dura campaña. Por otro, para aumentar el control del Estado sobre la economía y a a cortar los riesgos excesivos en el sistema financiero. Sí, eh, justo lo que eh, mencionamos. En 2021
0: era cuando hasta 2020 teníamos ese miedo, ¿no? Que la mayoría de minería estaba en China, y que cualquier cosa podía pasar. Y aquí vemos que esta nota es de septiembre, no estoy mal.
1: Y sí, septiembre sí, 2024. China empezaba eh, a prohibir. Y esto es bueno, ha sido siempre una tendencia en China. Eh,
0: no, hoy, no era bueno, la primera
1: vez, era la bien no en China, sí. sí. siempre en un mercado alcista en China hacen esto, yo creo, porque obviamente eh, China tiene varias restricciones para el trading y no, no es tan simple hacer trading allá. Entonces mucha gente se volca a, a las criptos, ¿no? Hacer trading, a invertir. Eh, vimos después también el, el lío que hubo con esta compañía de... de Real Estate, de se Evergrande. Evergrande, sí. Sí, entonces, porque la gente no tiene que invertir, tiene, le toca invertir en casas, ¿no? Entonces, Ajá. obvio, aquí tenían una opción más, el Bitcoin, pero la, la quitaron, pues, ¿no? Y, o, y también eh, es, es también una un indicio más que, que apunta, ¿no? A, a, a todo esto de la moneda digital que ellos quieren... Quieren implementar, ah, entonces no pueden moneda, sí. uh -huh. sí. Permitir
0: Que Bitcoin sea la competencia Mucha gente va a preferir Bitcoin al, A la moneda del gobierno que La moneda del gobierno va a estar restringida ¿A dónde la tienes que utilizar? ¿A qué hora la tienes que utilizar? ¿Quién la puede utilizar? ¿Qué puedes comprar Con esta moneda? ¿Hasta cuándo Puedes comprar mientras que Bitcoin no tiene Ninguna de sus servicios? Así que la gente Se va a ir a Bitcoin no se va a quedar Con su moneda local Del gobierno, entonces tienen de alguna Forma que restringirle Sí, Así que, sí, sí. Bueno, creo que tenemos más notas respecto al tema de la minería y China, no sé sí, para que las, para ver si las vamos leyendo.
1: Sí, eh, tenemos una más de la minería del Bitcoin, el regalo involuntario de China a Estados Unidos que que pasó en en octubre, no. Tenemos una nota de sí, esta nota de aquí, una nota de Infobae Que justo habla
0: de eso, del 20 de octubre De 2021, dice De la minería del Bitcoin, el llegado involuntario De China hacia Estados Unidos No sé si la tienes ahí para la
1: Sí, en la pequeña Ciudad de Rockdale, Texas Una enorme obra de construcción ilustra por sí Sola el papel central de los estadounidenses, que los estadounidenses pretenden desempeñar en el mundo de las criptomonedas luego de que China decidiera abandonar el sector. Con una capacidad de 750 megavatios, la mayor granja de bitcoins de Estados Unidos cuenta ya, más, ya con más de 100.000 ordenadores en tres edificios de 350 metros de largo dentro de unos meses serán siete. China de su lado intensificó su lucha contra las transacciones en Bitcoin y contra la minería de la moneda que se fabrica en estas granjas a través de complejas ecuaciones resueltas Bueno, por estas operaciones de alto consumo, de, de consumo energético. La electricidad barata de Texas es una ventaja clave junto con su ambiente favorable a las empresas y su mano de obra calificada, según Chad Everett Harris, director general y co-creador de Winston, propietaria de la granja Rockdale. Eh, todos los líderes de esta industria quieren venir a Texas. Sonríe con una gorra puesta desde una de las casetas temporales de su planta. Originario de New Orleans, empezó a minar desde su casa en enero de 2018 con una computadora que generaba 60 dólares al día y en mayo vendió su granja por 651 millones de euros a la empresa estadounidense eh, Riot Blockchain. Migración claro, a Norteamérica. ¿no? Sí, sí a obvio, debe ser una al día. <risa> pero bueno, ¿cuánto, ¿cuánto tendrá invertido también? <risa>
0: claro. En pero septiembre de 2000.
1: También.
0: Bueno, esta habla del regalo de China hacia Estados Unidos, pero había otra nota que era. No solo a Estados Unidos se fueron, como tú decías, había otros países.
1: Kazajistán.
0: De, de Kazajistán, es esto de aquí. De Kazajistán. Para los que no se ubican, yo también no me ubicaba muy bien dónde está Kazajistán, pero te los voy a, a mostrar aquí, dónde está Kazajistán. Este aquí. Miren, es este país de aquí, está como al sur de Rusia, pero está al lado de China. Está al lado de China, pero al sur de Rusia. Entonces, este, este, este. ¿Has visto? La película Borat No, ah, vi los trailers, Pero no, no me la había visto yeah. Él es de Kazajistán ah, bueno, pero bueno, esta nota es Interesante, porque Kazajistán se puso Incluso había algunos documentales Como que era una industria que estaba creciendo Muchísima, y mira, esta
1: nota es del 21 de octubre 2021 No sé si la tienes Ahí, José, por ahí la... Sí, uno de los complejos Mineros de Bitcoin más grandes del mundo Ahora se encuentra en Kazajistán el país actualmente es el segundo con la mayor concentración del poder de minado o hash rate. Esto, se, esto desde que China prohibió la minería digital dejando el camino abierto para que su vecino de Asia Central recibiera muchos mineros que han huido de la represión. Kazajistán produce alrededor del 18% del poder de cómputo que se genera en el mundo para extraer la pionera de las criptomonedas. ¿Se acuerdan de la nota anterior que estábamos en el 42% con la China? Ahora estamos 45 con el 18%. Más o menos. Ajá. 45%, sí. Entonces estamos... Eh, aún así es un, es un nivel alto de 18%, pero no se compara, ¿no? La cifra la ubica detrás de Estados Unidos, que han puesto un 35%, pero por delante que Rusia, de Rusia que concentra 11%. Como reportó Cripto Noticias. En la actualidad, en la ciudad de Ekibastuz, ubicada en la provincia de Pablodar, al noreste de Kazajistán, alberga una granja minera de Bitcoin con 50.000 equipos ASIC que funcionan alimentados directamente por la central hidroeléctrica local de carbón. Eh, energía barata, ¿no? Y ah. de carbón. El problema es que estas. La mayoría son en de granjas, no de carbón. Eh, eso es lo bueno que hemos visto en en lugares, en otros lugares, en, eh, en Estados Unidos. Por ejemplo, en Texas eh, se está, bueno, en cierta forma quemando gas, en otros se está usando todavía, eh, se quema gasolina, pero carbón es, es, es muy malo ¿no? para el medio ambiente. Uh -huh. Bueno, aquí hay una entonces, foto bueno.
0: que se puede ver de la ciudad de Ekibastú. Este es uno de los centros mineros más grandes de Kazajistán, con la de unos 50.000 equipos especializados para el férdico. Se ve una foto de cómo está distribuido como en estas naves. No sé si 50.000 entren en una sola o estará repartido entre algunos de estos de aquí, pero aquí se ve como que aquí tienen su planta de electricidad, ¿no? parece. Entonces, porque mientras más cerca estés de la fuente de producción de, de electricidad, es más eficiente, pierdes menos eh, electricidad durante el transporte y es más barato. Parece ser que ellos tienen aquí una planta propia de, de electricidad, parece, porque aquí veo torres también de, ¿ves? unos torres. Sí. Un Puede ser, por eso está cerca de ahí. Bueno, este es en el tema de minería que más o menos ya vamos finalizando 2021 que esta nota es de octubre y de ahí para finalizar creo que teníamos también temas interesantes de empezamos hablando de El Salvador que empezaba a adoptar Bitcoin como moneda legal, bueno se estaba poniendo para como ley para que se apruebe pero para para septiembre ya empezaba a utilizarse entonces justo en septiembre ya empezó a utilizarse Bitcoin como moneda legal de curso y empezábamos a ver que había protestas también de la gente que no quería que Bitcoin sea una moneda legal de curso, eh, mucha gente que tenía desconocimiento también de esto de aquí, entonces aquí en, en, en el video que estamos reproduciendo en la pantalla se ve como incluso en pequeños negocios la gente ya empezaba a utilizar Bitcoin muchos de ellos tenían miedo pero después se les explicó cómo funcionaba y y empezaron a adoptar sin ningún problema. También había por ahí protestas de la gente en la calle. Bueno, aquí vemos en las imágenes gente en contra del Bitcoin porque decía que es muy volátil y todo eso. Y, y recuerdo que incluso tuve conversaciones con, con, con PHDs acá de economía en, en, en España. Y bueno, no sé qué medios estarían viendo de ellos Pero decían que ellos se oponían a eso que Cómo le van a obligar a un país a utilizar Bitcoin o a los ciudadanos Y entonces ahí yo les, les comencé a explicar De que la propuesta es de que están obligados los comercios a recibir el Bitcoin Pero ellos no están obligados a quedarse con eso Y para eso es que el gobierno había desarrollado esta aplicación que se llama Chivo que Chivo en El Salvador significa como cool, o algo así como chévere en donde la gente recibe el Bitcoin Pero inmediatamente puede cambiarlos a dólares Y se queda en su cuenta bancaria No están ellos obligados a quedarse con eso Y bueno, vemos también la red de cajeros Que se empezó a distribuir por todo El Salvador Incluso en algunas eh, protestas Habían manifestantes que se fueron a quemar Los cajeros de Bitcoin No sé qué pensarían que eso les iba a, a detener Que Bitcoin iba a dejar de funcionar Si quemaban un cajero, no lo sé y de ahí el tema de Bitcoin City, también que Se mencionó Que se iba a empezar la construcción De, de la ciudad Bitcoin, que va a ser una ciudad que no va a tener eh, Impuestos de, de capital, ni impuestos a las Ganancias, que cualquiera puede llegar a, a invertir ahí, que se va a Utilizar energía geotérmica de los Volcanes para que esa misma Ciudad se ponga a minar Bitcoin, se habló también de los bonos Bitcoin que iba a a emitir el gobierno. Entonces, como ven, 2021 fue un año que ya Bitcoin ya estuvo en la esfera política, ya no solo en leyes y eso, sino ya en países empezó a utilizar como moneda legal de curso. Ahí vemos en el video que Samsung Mao, el, el CEO de Bitfinex, ese, no, de Blockstream en ese entonces, porque ya renunció para dedicarse específicamente al tema de, de Bitcoin City, él estaba hablando de cómo iba a funcionar los bonos y todo eso, así que es increíble lo que nunca nos pensamos que iba a pasar en los 10 años, 12 años de Bitcoin, empezó a pasar, pero así en bomba entre 2020 y 2021. No sé qué, ¿qué opinas tú, José.
1: Claro, fue toda una movida, ¿no? También tuvimos eh, en la comunidad cripto, se empezó eh, a, a ver eventos, ahora todo se, se movió al Salvador, ¿no? Incluso me parece que ya han habido algunos eventos eh, de, de cripto que, que ya han sido eh, en El Salvador.
0: Sí, fue el, la Bitcoin, la, Bitcoin pues, la la conferencia de Bitcoin en Latinoamérica también se celebró en El Salvador. Se lo había realizado en algunos países, en Argentina, sí, pero en 2020 se desarrolló en El Salvador. Y ahí fue justo al final, la finalidad de este evento... Eh, en Atarima tarima llegó el presidente Bukele Y anunció los Bitcoin City Y los bonos Bitcoin Que se van a emitir Y en teoría eso va a empezar en Justo este mes Marzo 2021 Entre marzo, abril, dos, verso marzo abril 2022 Es cuando va A empezar así que, Bueno, eso es lo último, con esto cerramos De lo que es 2021 Así que como ven ha habido Muchísimas cosas que han pasado en estos dos años creo que llevamos como una, más de una hora,
1: una hora y media
0: conversando. Sí. Me parece
1: que en noviembre, pero nos olvidamos de mencionar que tuvimos el la, el all time high de, de Bitcoin, ¿no? Noviembre ah, del llegó 2021.
0: 74 mil. Déjame ver. Podemos mostrar aquí justamente noviembre 2000, sí. 8 de noviembre 2021. Bitcoin llegó a los 65 mil dólares más o menos como lo vemos aquí creo que este precio lo saca de yahoo finance así que puede variar un poco dependiendo del exchange pero más o menos se ve que llegó a costar más de lo que llegó en 2021 en 2021 estuvo sobre los 60 mil y en noviembre 2020 20, perdón 2020 es así, marzo de 2021 50 mil y en noviembre llegó a los 65 mil 66 mil así que ¿Qué te parece si continuamos con 2021, perdón, 2022 para ir cerrando? Que es apenas tres meses que vamos, que hay muchísimo también que comentar de Bitcoin en apenas tres meses. Así que déjame cerrar todo esto. Y empezamos en... Bueno, an antes de, de comenzar con esta noticia, no sé si tenemos algo nuevo que comentar de temas de la pandemia y restricciones. No sé cómo va en Canadá
1: ahora el tema de, de, de la pandemia y restricciones. Bueno, en cuanto a pandemia, yo creo que ya estamos eh, pasados, ¿no? Ya, ya no, eh, cada vez van quitando más restricciones de viajes y medidas también de, de mascarillas, de eh, certificados de vacunación, todo eso han ido quitando eh, paulatinamente desde febrero hasta, hasta este entonces, porque empezamos... Eh, este, este año empezamos con a nivel mundial, no, con la ola de Omicron y, y en varios países hubo restricciones. Acá pusieron otra vez restricciones de en cuanto a, a comercio y en reuniones y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ahora parece que vemos una una luz al final del túnel, no? Al menos en España igual. Eso parece. <risa>
0: y sí, acá en España igual fue, hasta hace no mucho, hasta hace un mes, tal vez, un poco, unas semanas más, eh, estaba cerrado todo hasta, bueno, tenían que cerrar los bares y todo hasta la una de la mañana, eh, después te pasó a quitar las mascarillas en lugares eh, públicos, es decir, en la calle ya no tenías que, que poner esto, pero para cuando estabas en lugares cerrados públicos, es decir, en estaciones de metro y todo eso, ahí todavía tienes, tienes que ponerte este quito de restricción también de de los bares, discotecas y todo eso ahora ya funcionan hasta las 5 o 6 de la mañana, ya no hay restricción el tema de vacunación sigue, es decir, yo ya tengo la, no, la tercera dosis, creo que tengo cuando empezamos en el 2020 pensamos que con una dosis y sí, todo iba a estar bien, imagínense, ya voy por la por la tercera, y yo inicialmente no quería ponérmela, porque decía ¿cómo voy a ponerme una vacuna que se hizo en cuestión de semanas? Digo, y todavía no se ha hecho ni pruebas ni nada pero hay muchos de los de los que viajamos, yo viajaba muchísimo antes de la pandemia, es decir, casi una vez al mes o cada dos meses. En Europa, la ventaja es que es bien barato moverse entre los países de la Unión Europea. Entonces, yo cogí un avión por 20 euros, 30 euros, y di vuelta a veces y me iba, no sé, a Italia, a Francia, algo cerca. Entonces, viajaba mucho, me gustaba conocer, pero durante la pandemia no podía hacer nada de eso. Y claro. entonces, a partir de 2021 empecé un poco a viajar, 2022 un poco más. Y bueno, esperamos que este año también se vayan quitando las, las restricciones y justamente fue por eso del, del, del viaje era que me puse la vacuna, porque me di cuenta que si no me ponía, iba a tener que estar con PCR cada tres días y, o simplemente había países que no te dejaban entrar si no tenías la vacuna. Entre ellos estaba Alemania, entonces yo tengo familia que vive en Alemania y desde el 2020 no le podía ir a visitar. Tuve que esperarme hasta septiembre, octubre de 2021 cuando Obligatoriamente tuve que eh, eh, vacunarme con la segunda dosis para poder ingresar a Alemania, porque si no, no hubiera sido posible. Incluso en 2021 también estuve de viaje por, por Ucrania y por Turquía cuando solo tenía una dosis de la vacuna. Entonces tuve obligatoriamente que poner y hacerme despecer cada tres días, que es lo peor, ya me daba miedo entrar al aeropuerto sabiendo que me tenía que hacer pruebas de, de, de serie, poniéndome esas cosas en la nariz cada tres días, porque al no tener las dos vacunas, ni bien llegué a Turquía, tenía que hacerme una, pasaron tres días en Turquía otra vez, pasaron seis días en Turquía de nuevo para irme a, a Ucrania otra vez, a los tres días de Ucrania tuve que hacerme de nuevo una, y a los tres días después para regresarme a a España tuve que hacerme otro solo para que aquí me revisen. Entonces de ahí sí dije, ni más, no vuelvo a viajar. Me hice como cinco PCRs en los 15 días que estuve de viaje. Entonces, dije, no, no, tengo que ponerme la, la otra vacuna. Y bueno, ahora ya, ya, no, ya no te piden. Así que bueno, eso es más o menos cómo empezamos este año en, en temas de COVID. Y hablando de, de criptomonedas, de que desde mi pantalla, entonces tenemos esta nota de aquí de enero. 2022, 5 de enero. ¿Qué dice? Bitcoin desafiará a los gobiernos en 2022, según especialistas. No sé si tienes esta nota tú abierta, José, para, para leer, revisando. Dice 2022 eh, sí. presenta desafiante para el ecosistema de Bitcoin en el mundo. No sé si la tienes, vamos viendo la. José. Sí,
1: 11 horas nada más comenzó el ciclo de conferencias sobre Bitcoin llamado Key Fest en el cual tuvo lugar. Una ponencia virtual sobre el futuro de la criptomoneda en eh, 22 y cripto noticias estuvo presente. La charla fue dirigida por Lamar Wilson, un inversionista multimillonario de Bitcoin y participaron dos especialistas en seguridad de mon monederos de Bitcoin, John Tinker, Tinkelenberg y Nick Newman. Los tres expositores coincidieron en que el crecimiento de Bitcoin en 21 fue masivo y se presenta desafiante para los gobiernos en el 22 si bien estiman que su adopción ha estado en ascenso desde que fue creado hace 13 años en los últimos años se aceleró aún más su uso estimaron que ha llegado a todo el mundo y revolucionó las finanzas Lamar Wilson declaró que este contexto de creciente adopción de las criptomonedas no solo se ve inmerso en los países del primer mundo detalló que países... De África y Latinoamérica están siendo protagonistas de este panorama principalmente aquellos en donde el gobierno ejerce un poder excesivo sobre los controles económicos. Los conferencistas señalaron que Bitcoin nació con la idea de ser una moneda que se centra en la libertad financiera fuera del control de los gobiernos. Por esto sostuvieron que su uso está creciendo en los países donde existen mayores restricciones económicas Así como, bien, así como también como resistencia al aumento de inflación. La seguridad y privacidad de Bitcoin está en juego en el 22, afirman conferencistas. John Tinkelberg, quien es el CEO de Star Nine Labs, una empresa que brinda hardware wallets, expresó que su preocupación sobre la seguridad de Bitcoin. El expositor manifestó que en el mercado han surgido y tomado mayor fuerza diversos monederos y exchanges que tienen acceso a los fondos de los usuarios. Por ejemplo, mencionó a Binance, una de las principales plataformas de criptomonedas que solicita información personal para poder registrarse mediante métodos de KYC. Siglas en inglés de conoce a tu cliente. El famoso Esto yo, Team. Estos intermediarios ponen en juego la esencia de Bitcoin que se centra en la privacidad y libertad del dinero, manifestó el John tinkelenberg Esto es importante que lo entienda la gente, expresó haciendo énfasis en que los monederos hardware permiten resguardar los fondos de Bitcoin con una clave privada sin necesidad de brindar datos personales. Sobre esto, Peter Mark Cormack, el vocero de casa, eh, la empresa que organizó el evento y ofrece servicios de custodia de Bitcoin afirmó que a esto se suma la preocupación por el papel que tomarán los países en su regulación. Habrá países que harán políticas más restrictivas y otros más amigables sobre el Bitcoin, lo cual influ influirá en la adopción, señaló. El multimillonario Lamar Wilson dijo que un ejemplo de un país que ha tomado un rol amigable es El Salvador que incluso oficializó a Bitcoin como moneda de curso legal. Eso sin duda fue el hito más importante para el ecosistema de las criptomonedas en 21 y demuestra el impacto que está teniendo Bitcoin en el mundo, consideró. Para el 22, el inversionista Lamar Wilson dijo que lo peor que podría pasar para el ecosistema es que sea prohibido en otros países como ha determinado China. Aunque sostiene que en su mayoría los gobiernos se ven abiertos a aceptar y regular el uso de las criptomonedas. Así como está sucediendo actualmente en Panamá, Perú, Uruguay, como ha informado Crypto Noticias. Así que como dice
0: el título de la noticia es que Bitcoin desafiará a los gobiernos en 2022. Bueno, y habla de que se puede prohibir en otros países y, o sea, y lo único que va a causar eso es que al, a los ciudadanos de, de esos países como les limita un poco a acceder, acceder a, a las criptos pero no va a parar el, el crecimiento de las criptomonedas, Bitcoin va a seguir funcionando cada 10 minutos emitiendo bloques y todo eso y más bien va a ra ralentizar el crecimiento no solo de esa sociedad sino de ese país que bloqueó que distinja el uso de Bitcoin para no sé, esperar a que llegue a 100 mil dólares, 200 mil dólares Por Bitcoin para decidir entrar Cuando ahí se habrán ellos mismos perdido Toda la oportunidad de tener Algún tipo de ganancia En lo que va de, de 2022 Y recordemos que José está en, en Canadá, así que la siguiente nota No sé si la tienes, José habla justamente De Canadá que En el y sí, febrero en Que pasó, Mira, justo esta nota De aquí, a ver si
1: Canadá congeló todo. las donaciones de Bitcoin y confiscó el Freedom Convoy. El mes pasado el mundo se había centrado en Canadá cuando estallaron las protestas de los camioneros. En un intento por detener las protestas que estaban muertas, el gobierno canadiense decidió eliminar el apoyo financiero para estos manifestantes, desbloqueando sus cuentas. Eh, los partidarios y donantes respondieron recurriendo a las donaciones de Bitcoin. El gobierno canadiense había comenzado a trabajar en formas de bloquear estas donaciones de Bitcoin eventualmente tuvo éxito cuando los, bit los bitcoins canadienses Freedom Convoy fueron congelados y confiscados por el gobierno. Canadá toma más Bitcoin. Las protestas que estallaron en Canadá fueron el resultado de los mandatos por fax anunciados por el gobierno. Los ciudadanos del país que consideraban estos mandatos demasiados extremos habían salido a las calles a expresar su descontento con ellos. Las iniciativas de crowdfunding obviamente se siguieron en un intento de financiar a las protestas. Una gran parte de estos fondos recaudados a través del crowdfunding se hicieron por Bitcoin o con mm -hmm. Bitcoin. El gobierno canadiense ha ido tras estas donaciones de Bitcoin de la misma manera que lo hizo con la primera campaña del crowdfunding eh, había anunciado que esta estaba intentando congelar los bitcoins generados por los manifestantes y parece que lo ha conseguido. Un informe de vicio dijo que quienes habían recibido donaciones en bitcoin no habían podido entregar sus posesiones a todas las instituciones financieras. Esto se debe a las sanciones financieras impuestas por el gobierno para evitar que emitan su bitcoin, los camioneros buscan soluciones para gastar su bitcoin Escúchame, ¿cómo lo gastarán?
0: ¿qué pasó allá José?
1: Para los eh, que bueno eh, empezó de... empezó a haber un movimiento bien fuerte de, de en una provincia las provincias centrales eh, aquí en Canadá que lo que buscaban era erradicar todo, todas las medidas eh, para el para el covid no eh, querían que se quiten las mascarillas y que se quite eh, principalmente el, los requerimientos de vacunación el, pero el pero problema es que los
0: que tenían que pasarse entre
1: Estados Unidos y Canadá todos los días era era en sí, tel, verdad sí eh, hubo una un requisito de parte del gobierno de los dos gobiernos no de Estados Unidos y de Canadá de que para les dieron una fecha límite para que todos los transportistas eh, tenían que tener dos dosis de vacunas hasta una fecha límite. Me parece que fue finales de enero. Eh, y si no cumplían, pues no podían pasar la frontera, no. Entonces, eh, en, ante esto cre es, se creó un movimiento, un movimiento eh, bien fuerte en, en estas provincias. ...y recorrieron todo el Canadá... ...recorrieron eh, desde el... ...Canadá es un país bien grande, ¿no? ...recorrieron como 5 o 6 mil kilómetros... ...hasta llegar a Ottawa... Eh, ...y sus demandas eran de que quiten... Eh, ...este requisito para los camioneros... ...pero también se unió muchísima gente... ...que estaba en desacuerdo con todas las medidas... Que estaba con todo este COVID fatig que, que bueno, llevamos dos años, Con ¿no? medidas, con cosas. Mucha gente estaba cansada, descontento con el gobierno. Había gente, se unieron de, de, todo, de todo, de todo, hasta personas que tenían otras causas, otros motivos medio, 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 medio oscuros. También se unieron, se unió de todo, se unió de todo, la verdad, y fueron a Ottawa y se empezó a salir de las manos no llegaron a Ottawa y fue un llegaron por decir un jueves eh, y se pararon afuera del, eh, del Parlamento y así empezaron a cerrar la ciudad empezaron a hacerla... Eh, a parquear sus camiones y no los movían llegaron más gente más camiones y así pasaron los días pasaron las semanas nadie les movía porque querían respetar su derecho a, a protesta a, a expresión pero eh, habían otros problemas que se que se fueron viendo ¿no? a lo largo de los días y las semanas eh, en especial por eh, la parte logística eh, era eh, esto fue un grupo pequeño no de no sé cómo, yo lo considero pequeño, pero se decía que alrededor de 6 a 7% de los de los camioneros no estaban vacunados y no querían vacunarse. Entonces eh, fue un grupo pe pequeño en cuanto a logística, no afectó en, en sí en que ellos no trabajen, pero después afectó porque empezaron a cerrar puentes, eh, empezaron a cerrar eh, vías de acceso eh, vitales no para... Para el transporte de mercancías entre Estados Unidos y Canadá. Y bueno, acá en Canadá dependemos muchísimo de, de lo que nos llegue de Estados Unidos. Eh, entonces empezaron a faltar cosas en los supermercados. Empezaron fábricas. Eh, tuvieron que empezar a cerrar eh, porque no llevaba, llegaba materia prima. Mucha gente perdió sus trabajos. Entonces fue un problema que... Y la gente aparte que vivía ¿no? en, en, en Ottawa... Era, era terrible el, el hecho de tener un, un camión que esté afuera pitando 24 horas por 2, 3 semanas. La gente abandonó sus casas y nadie hacía nada. Entonces, ante esto, después de, de, de todo el desastre que, que se causó y que no hicieron nada desde el principio, tomaron llegaron de un día al otro después de pedirles de favor porque eso fue lo, las medidas que tomaron les dijeron que por favor se vayan mm -hmm. y como no sirvió eso tomaron medidas terribles como eh, eh, se tomaron el, el derecho de, de congelar cuentas de, de hacer varias cosas que son que, que la verdad no no, no no se veía pasar en un país no como como Canadá y, o como un país del primer mundo desde hace varios años.
0: Y también se hablaba que el gobierno de Canadá quería intervenir las cuentas de las personas que habían donado a esta causa, porque al inicio se empezó a donar en. en o sea, utilizando sí. bancos, utilizando una página sí. que se llama
1: GoFundMe, creo que se llama. Sí, usaron una página de GoFundMe, eh, llegaron a recaudar varios millones de dólares y después esta página fue hackeada. Eh, y se filtró la lista de y los nombres y los emails de las personas que habían donado. Entonces, eh, vea, no sé quién quién haría el, el hack, pero eh, obviamente se, se sabía quién, quién donó y quién no donó. Y esta información fue usada después por el gobierno para. Para congelar cuentas que hayan tenido algo que ver ¿no? con, con, con la ayuda a, los, a, este, a este grupo de personas, de individuos que estaban eh, en, en, en las protestas.
0: Sí, que sí, vimos lo que pensamos que nunca iba a pasar en Canadá que tengan esa protesta. Sí, decían que, que bueno, gente,
1: ¿no? era, era un... Eran individuos muy, muy, muy organizados y tenían, tenían eh, un sistema ya de inteligencia muy sofisticado. Entonces decían que bueno la única forma de pararlas era era quitándoles el dinero porque porque no había forma. Eran súper organizados y, 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 y tenían, tenían personas claves que, que, que les ayudaban gente que, que habían sido militares, gente que estaban en altos cargos en en, en empresas de de, de de logística entonces eran eran un grupo muy organizado no entonces eh, intentaron con la plata quitándoles el dinero y después obviamente a la fuerza les, les mandaron Sí, bueno aquí Aquí hay
0: un video en esta nota, no, no van a escuchar el audio, pero se los comparto en donde, no sé cómo se llama ella, tal vez tú sabes el nombre, pero aquí ella decía que se van a congelar las cuentas, que el gobierno tiene la potestad para, dice, accounts sí. have been frozen and more accounts will be frozen, que se van a congelar las cuentas. Y todo eso. Entonces incluso en esta nota se lee que el CEO de Kraken, que es uno de los exchange más Creo que Kraken está en Estados Unidos. ¿no Pero es, es muy grande. Es que, Admitió que la policía podría obligar a la, a la compañía a congelar algunas billeteras. Y aconsejó sacar las, sacar las criptos de los intercambios. Porque aquí decía que el gobierno canadiense le puede presionar para que bloquee cuentas de los exchanges. Sí, sí se bloquearon varias cuentas los... en
1: exchanges. Hubo... Y, y la verdad, el Kraken es uno de los... Su CEO es uno de los que más es medio partidario de todo eh, la privacidad y todo esto pero lastimosamente eh, hoy obvio y son criptos que están regulados no y, uh -huh. y tienen que obedecer a lo que digan los, los gobiernos por eso uh -huh. se vio una de las debilidades más grandes ¿no? de, de, de los de los exchanges y de, de todo esto de, de uh -huh. las criptos que que no estén descentralizadas, que no estén en, en o sea que no, no son tus llaves no es tu plata. es simplemente así uh -huh.
0: y bueno, continuando con 2021 que ya hablamos de Canadá también algo importante que no podemos dejar de hablar es lo que está pasando actualmente el conflicto entre Ucrania y, y Rusia, entonces esto empezó a finales de febrero 2022 esta nota es del 16 de marzo y habla de que el como muchos saben, se está utilizando las criptomonedas incluso para financiar una guerra que el gobierno ucraniano empezó a, a solicitar eh, donaciones en criptomonedas. Lo hablamos en el, en el episodio 37, me parece, en donde si Bitcoin sirve como refugio de valor durante la guerra, así que les invito a que lo escuchen. Y cómo el gobierno ucraniano empezó a recibir donaciones en, en Tether, en esa moneda estable, en Bitcoin, en Ethereum. Y esta nota dice, el presidente de Ucrania firma una ley que establece un marco regulatorio para las criptomonedas. Esto es del 16 de marzo. ¿Qué dice esta nota? Dice, la Comisión Nacional de Mercado de Valores y, y del país determinará las políticas sobre los activos digitales, emitirá las licencias a las criptoempresas y actuará como un organismo de control financiero. El presidente, creo que se llama Volodymyr Zelensky, es el presidente ucraniano que reside en Kiev, Firmó una ley que establece un marco legal para que el país opere un criptomercado regulado. En un anuncio el miércoles del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania, eh, Zelensky firmó un proyecto de ley llamado Sobre activos virtuales, adoptado por primera vez por la legislatura del país, la Rada en febrero. Los intercambios de criptomonedas y las empresas que se ocupan de activos digitales deberán registrarse con el gobierno para operar legalmente en Ucrania. Y los bancos podrán abrir cuentas para empresas de cripto moneda. Bueno, ustedes vemos una nota de, de febrero 2022 de lo que está sucediendo allá, pero curiosamente justo hoy me llegó esta otra nota de aquí, que es, como pueden ver, hace 14 horas, que por más que el presidente de Ucrania haya firmado esta ley, el 16 de marzo establece un marco regulatorio, Hace 14 horas, el banco más grande de Ucrania suspende la compra de Bitcoin con la moneda, la, la moneda nacional de Ucrania, se llama la GRIVNA. Dice, a pesar de que Ucrania está avanzando en las regulaciones de criptomoneda, los ciudadanos no pueden comprar Bitcoin utilizando sus cuentas bancarias en Privatbank, que es uno de los bancos más importantes de Ucrania. Dice, mientras el gobierno ucraniano se ha movido para legalizar Bitcoin en medio de los continuos ataques militares rusos, algunos de los mayores bancos locales han informado que, de que han prohibido a sus clientes comprar Bitcoin utilizando la moneda nacional. Private Bank, el mayor banco comercial de Ucrania, ha registrado temporalmente a sus clientes la compra de Bitcoin con la moneda nacional, la hryvnia, como les contaba, el llama, informó el jueves. Citando a voceros de este banco, el informe señala que las últimas restricciones de Private Bank se ajustan a una orden del Banco Nacional de Ucrania. Las restricciones se aplicarán durante el actual periodo de ley marcial en el país, recordemos de esto hablamos también en el episodio 37 me parece, 36 algo así de esa ley marcial que se aplicó a los dos o tres días desde que inició el conflicto y la gente no puede retirar el, el dinero de ahí están restringidas las transacciones eh, incluso los los varones de entre 16 me parece, o 18 años hasta 60 no pueden abandonar el país porque es gente que tiene que estar en, ahí, en esa... La guerra tristemente, así que como vemos esto es de febrero, febrero, no, de marzo, marzo 2022 y para, es que apenas vamos tres meses, de enero, febrero y marzo todavía no se termina es apenas dos semanas que vamos de marzo y tenemos temas para hablar como el desafío de los gobiernos, lo que está pasando en Canadá, el conflicto armado entre Ucrania y y Rusia, no sé si algo más tienes tú para comentarnos de esto, José, ¿qué opinas? Bueno,
1: un tema aparte de estos, yo creo que es lo que se ha visto en los dos o tres primeros meses del año en cuanto a temas de inflación, ¿no? En, en, uh -huh. en, en niveles ya de inflación que se ven eh, fuera de control, ¿no? Y, y no, se, no se ve que haya algo que... que que puedan hacer para, para controlar este tema? Eh, no,
0: no, no, hay, no hay cómo controlarlo. Una vez que empiezas a imprimir billetes, ya no se puede controlar. La inflación que recordemos del año anterior estuvo en el 5%, eh, después subió al 6% dice cuánto, ahora estamos prácticamente el 8%, dicen 7.9%, pero es del 8% según los cálculos que está haciendo cada, cada gobierno. Y entre esos cálculos, por ejemplo, el 7.9%, de Estados Unidos, no calculan el tema de, de, del arriendo, ni de comprar una casa, ni nada, porque está muchísimo más caro. O sea, sin contar eso, que es la vivienda, que es una parte fundamental de, de cómo calcular la inflación, está en el 8%. O sea, y en lo que va a seguir
1: el año va a seguir subiendo, porque no, no hay vuelta atrás en, en esto de la sí. inflación. y una, Esta semana estaba justo escuchando un podcast muy muy en este tema de la inflación del, de Bitcoin y cómo los bancos nos como los bancos centrales nos, nos dan figuras que a ellos les conviene y veía el tema de la India eh, para, para calcular su índice de inflación, de inflación el CPI, el, el índice de, de, de precio al consumidor. Ellos todavía usan eh, imagínate que están usando todavía el costo de un cassette para 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 VHS para calcular el costo de, de la inflación eh, usan usan cosas que realmente no, no tienen sentido ¿no? Que, no, que no están eh, con la realidad no de la gente de lo que eh, ¿quién compra un cassette de, de, de VHS, un DvD? Ponen claro, cassettes de música, entonces ah, obviamente un cassette, ayer costaba un dólar, hoy vale 90 centavos, entonces oh, la inflación ha bajado. Claro, pero es algo que ya no utilizo. Y <risa> eso
0: también lo escuché sí. en algún podcast, que la, la fórmula que se usa para calcular la inflación de ahora, no es la misma fórmula que se utilizaba antes. antes, antes se tomaba en cuenta, digo, los activos, las casas, la renta, y eso no se está tomando en cuenta ahora, entonces que es una inflación medio
1: maquillada del 7.9%, cuando sabemos que es mucho más. Sí, entonces si uno pone la plata en el banco y le pagan el 6%, eh, está perdiendo 2% 100. cada año. 2% cada año, Así que, bueno, continuemos. Esto
0: es nota, es de marzo 2022, el 10 de marzo, es decir, hace nueve días, en donde, como les dije la emisión de los bonos Bitcoin del de Salvador empieza este mes, desde entre marzo y abril, que van a empezar. ¿Qué dice? Se acerca la emisión de bonos volcán basados en Bitcoin del de Salvador. Las primeras 10 reformas legales financieras del de Salvador estarían listas en unos días. El presidente Nayib Bukele anunció este jueves medidas de alivio económico. El lanzamiento de los bonos estatales del de Salvador, que estarían basados en Bitcoin, parece estar cada vez más cerca pero antes podrían darse varios anuncios relacionados con aspectos económicos y financieros del país centroamericano. Fuentes consultadas por Criptonoticias indican que, a más tardar el día martes 14 de marzo, podrían aprobarse las 10 primeras reformas legales financieras del de Salvador, de un paquete que fue anunciado el pasado 20 de febrero por el presidente Nayib y que consistirá en 59, 52 nuevas leyes en total entonces vemos que se aprobaron algunas, faltan otras que se apruebe y por el tema también del conflicto bélico y las restricciones que hay entre en, los mercados, le afecta muchísimo a Latinoamérica, entonces yo también vi que, o que le había tomado otras medidas en temas de, incluso de costos de gasolina y todas esas cosas en, en El Salvador, así que tal vez por eso se ralentice un poco la emisión de, de, los, de los bonos de, de Bitcoin, pero se va a Van, van a seguir, miren, continuando con la nota dice, según el presidente los objetivos de estas reformas son crear incentivos fiscales, otorgar ciudadanía por realizar inversiones, reducir la burocracia y también elaborar una nueva ley de activos financieros, donde se presume estaría el código o base legal de los llamados bonos Volcán de El Salvador, el plan es simple, mientras el mundo cae en la tiranía crearemos un paraíso para la libertad, dijo Bukele en un tweet hace unas semanas, y algo importante aquí de los tweets de Bukele que se vuelven cada vez más relevantes, tienen miles de vistas. Recuerdo que justo cuando hubo esta charla de, que mostramos en el video anterior, cómo en Canadá se iba a congelar cuentas bancarias y todo eso, eh, Nayib Bukele decía, si nosotros hiciéramos eso aquí en, en El Salvador, nosotros fuéramos los dictadores, y se burlaba así de alguna forma. Y decía, les invitaba a los canadienses a ir a vivir en Canadá, donde dice traigan sus bitcoins y viven aquí con... ...con ciudadanía, no pagan impuestos... ...ni ganancia o
1: sea, de capital... ...no sé si viste eso tú José... ...sí, sí, sí, sí... ...era un tuit de, de Bukele... ...donde hacía... ...una mofa, ¿no? de, ...de las medidas que están tomando... ...para congelar los activos... ...y congelar las cuentas de, de los del... ...de lo que hablamos hace un rato... ...pero... ...obviamente es, el, es como lo enfocan, ¿no? El, ...si hubiera sido como dices, en Ecuador o un país, un país latino, entonces fuera una, una, dictadura, una dictadura lo que, lo la, que, lo que pasaba.
0: Sí, también había un tuit o un video, en, bueno, y, o sea, Nayib Bukele lo, lo retuiteó, pero bien, me, mencionando el video en el que salía Biden, el presidente eh, de Estados Unidos, justo antes del conflicto bélico de Ucrania y Rusia, en donde Biden decía que eh, Ucrania es un país libre de decidir sus propias políticas y que Estados Unidos eh, les soporta a todos los países que eh, decidan sus propias políticas. Y justo en estas mismas épocas, el FMI le decía a El Salvador de que ya quite Bitcoin como moneda legal de curso. Y el buque le decía: O sea, dice, pero entonces nosotros también somos un país soberano o solo aplica a Ucrania. Si se burlaba de lo que Biden daba sus discursos de, del derecho de los de las naciones a decidir sus, sus propias políticas, pero el FMI, que sabemos es una oficina auspiciada por el gobierno de Estados Unidos, le presiona a El Salvador para que deje de utilizar Bitcoin como moneda legal de curso y otra noticia que quiero compartir es de aquí, no sé si nos la lees tú, José, creo que sí la, la debes tener, a ver si, si la traducimos sí. Hemos hablado mucho de Bitcoin, pero aquí habla de Ethereum también, que está pasando al menos... ¿Qué va a pasar en este 2022 en Ethereum?
1: Sí. No, no sé si viste. Eh, tengo en inglés.
0: Creo que ahí está en, en, en español. Bueno, para, para los que no están al tanto, Ethereum es una moneda que utiliza el, actualmente el Proof of Work. Es decir, la prueba de trabajo Igual que, que Bitcoin ¿Qué significa eso de que utiliza minería Y poder de cómputo Para solucionar los problemas matemáticos Y se emiten bloques nuevos Cada tiempo Y, en, a lugar de el, y quienes hayan gastado Esa energía, es decir, los mineros Les pagan con, con Ethereum Es parecido a Bitcoin Pero este año va a haber un cambio Entonces Ethereum va a pasar de Proof of Work A Proof of Stake Que significa de prueba de Esté como como lo traduces, José, de prueba de, de tenencia. Eh, en el que sí, ¿quién tenga tiene más, monedas ¿no? ¿quién tiene más. Y creo que hay un mínimo de 32 Ethereum, me parece, como para ser un nodo validador o algo así.
1: No estoy al tanto de las reglas de, de, de Ethereum, Como será? Pero bueno, creo que es 32, entonces
0: va a pasar a a otro modelo, ya no va a ser Proof of Work sino Proof of Stake, en donde los que tengan a partir de 32 de tiros van a poder ser nodos validadores. Entonces, es, es, es una forma de... O sea, no, ya no es minería, pero es, yo lo leí en, en, en algún libro en el que ya no es tan descentralizado el Proof of Stake, tampoco es tan seguro, porque pueden haber actores maliciosos que entre ellos se... Eh, conjuegan, o sea, se juntan y deciden, incluso con el Proof of Stake, se puede decidir qué direcciones se pueden banear de la red, cosa que en Bitcoin no se puede hacer, una dirección puede seguir funcionando así a mí no me guste o al gobierno de Estados Unidos no le guste, puede seguir haciendo transacciones, pero con Proof of Stake se va a poder restringir billeteras, direcciones, quién puede operar, quién no, dependiendo si tiene los 32 de tiros para formar parte de esta red, pero... No sé si, si la tienes lista, José, para, para que nos veas un poco de esta nota de aquí.
1: Sí, sí. Eh, bueno, para darles un poco de contexto de, de, de todo lo que Ethereum está eh, queriendo hacer con esto de Proof of Stake. Eh, no es reciente, esto ya va desde 2019, me parece. Creo Tenía que, una, el, una fecha el, inicial de, de lanzamiento en el 2019, entonces he eh, aquí... 2022 eh, todavía no ha pasado y bueno esto ha sido altamente marketeado no Pu, ha sido en todos los exchanges es, es el proof of stake de Ethereum que inviertas en proof of stake pero bueno en todo caso es lo que se le llamaba antes de Ethereum 2.0 ahora ya no se le llama 2.0 ya le cambiaron de nombre para para otro nombre no sé pero bueno, veamos la nota. Lark Davis compartió la prueba de participación de Ethereum Proof of Stake que está a solo 3 meses de distancia. Esta noticia es del 3 de marzo del 2022. Respuesta de la comunidad. ¿Podría alguien explicarme cómo esto como si tuviera 5 años? Y la respuesta es, va a ser explosivo Avalanche. Solano, Solana y similares se ven en pequeñecer si los precios del gas de Ethereum bajan espera un aumento exponencial en los precios de ethereum podría ser un buen momento para empezar a comprar ethereum los precios de la, de la gasolina de ethereum siempre serán tan altos que es su mejor arma para el éxito masivo sigue soñando nadie quiere pruebas de, las que, de lo que está en juego ethereum está más seguro que nunca por qué tomar una decisión tan arriesgada cualquiera que quiera que ethereum tenga transacciones rápidas y tarifas bajas alguien que tenga algo o quiera poner algo en la cadena de bloques de Ethereum cualquiera que utilice Ethereum quiere una prueba de participación por lo tanto la forma de Ripple era la mejor Ripple es otra moneda o XRP. el hecho de que la capa 2 existe es prueba suficiente de que ni siquiera los desarrolladores de Ethereum de la capa 2 creen que los desarrolladores de la capa 1 también conocidos como Vitalik y Tripulación, Ethereum 2.0 nunca saldrá, Puede seguir soñando, entonces, bueno y va más la nota, creo que la traducción está muy muy buena, pero, pero, sí. vamos con, es una de las preguntas más hechas por todos los mineros pequeños, ¿no? ¿Cuándo va a salir Ethereum 2.0? O el Proof of Stake, ¿por qué? Porque el momento que salga esto, se acaba la minería como tal como se la conoce hoy en día para Ethereum. Y hasta el día de hoy, Ethereum sigue siendo la moneda más rentable para minar. Eh, entonces, e e incluso la minería de GPUs tal vez se podría acabar porque todos estos GPUs van a tener que migrar a otras monedas. Otras monedas. Y mm -hmm. estos sería o sea realmente hay demasiadas variables como para poder predecir que pudiera pasar pero pero es probable que minar con gpu ya no sea rentable, Tan rentable. entonces eh, obviamente el equipo de ethereum desde 2019 está eh, está luchando ¿no? por sacar este el Ethereum 2.0 y su y su solución a las a las tarifas altas y a los bloques a que se que se haga eh, salgan bloques que es más rápido no pero, pero yo la veo lejana todavía, hay demasiadas pruebas si te metes eh, bueno eh, eh, Bambi tú eres desarrollador eh, no es cierto que, eh, en el tema de los de, de las pruebas y todo. Eh, estamos hablando de una red de, de cuánto, cuál es el market cap de Ethereum ahorita. Es, es bastante alto, ¿no? Estamos en los 400, 500 billones eh, o mil millones que se conocen acá. Entonces, eh, estamos hablando de una red súper grande que va a tener que migrar. Y es... es tienen el testnet, todavía no se hacen pruebas en testnet, todavía no hay ni siquiera hay un hay una lo que en código se conoce una una un pull request, o sea, que significa que tiene todos los ah, cambios, cambio. todos los solicitud de cambio con todo el código, pero eh, incluso esta semana estaba leyendo que ha habido varios eh, estaban pidiendo a, a los a los mineros que minan en la prueba, en la red de testnet, que por favor dejen de minar. O sea, es, es, es una desorganización total en cuanto a, a todo este del Ethereum de 2.0. Yo no le veo cercano, ni siquiera en el 22. ¿Podemos hacer nuestras predicciones, Bambi? ¿Qué te parece? <risa> cuando cuando que Ethereum sí. <risa> cambia?
0: Yo le, le apoyo, o sea, tampoco quisiera que cambie porque... Al ser prueba de stake es energéticamente más eficiente sí, pero en cambio se vuelve más centralizado y ya no es tan, o sea, ya no, sí. a pesar que ya no es actualmente descentralizada, los no corren servidores de Amazon. Y el día de mañana Biden no le gusta a Ethereum y manda a cerrar Amazon y chao Ethereum, pero tratar de esto de que sí, yo le veo que... que hay buenas mentes programando atrás de esto, pero como tú dices hay muchísimo trabajo por hacer y por que
1: no pase, sí. que no, no pase este año. Yo creo que pasa de este año Yo creo que pasa de este año No quiero decir el próximo Pero yo creo que lo único que, que puedo decir Es que no llegue este año Este año no. no y, y bueno Y segunda predicción es de que El día que vayamos a Proof of Stake eh, Vamos a Vamos a, a, a tener una, unas buenas Caídas esos días En cuanto Puede a decir sí, en sí. el precio sí, sí, yo también Y yo no, no le pregunto. veo la Utilidad, o sea, como que tanto hype que se le ha puesto, ¿no? Incluso el valor de Ethereum hoy en día es, o sea, es, es altísimo, ¿no? Y para la utilidad hay cuantas otras monedas que trabajan en Proof of Stake, que usan igual, eh, que tienen segunda capa, vamos por Solana, uh -huh. o otras también hay tantas que y el desarrollo de las aplicaciones en, en, en segunda capa es más fácil que, que en Ethereum entonces es yo le veo a Ethereum como el Napster de la de las de las decentralized apps es como la primera está fuerte pero va a llegar un punto en el cual ya tiene que, tiene que quedarse contra la pared y no, no Para
0: los que no, es... ¿No se acuerdan? Napster fue como el primer intercambio de música P2P en los 2000 o antes del 2000 fue, No sé que existía eso, ¿te acuerdas? 2000 algo, sí, sí, creo que ya era 2000 Entonces podías compartir música gratis entre personas sin conocerse realmente por internet hasta que de ahí le, le cerraron, llegaron las órdenes judiciales y bla bla y a la final se... se se murió Napster, pero fue el primero, o sea, fue el mejor que hubo, y a partir de Napster se hicieron algunos otros más. Incluso eso fue también la creación de iTunes después, cuando se dieron cuenta que el modelo que tenían las disqueras no funcionaba para nada, crees te cobrar 10, 20 dólares por todo el álbum cuando solo querías una canción. Entonces cambió el modelo de cómo funciona la música actualmente. Y bueno, para, para ir finalizando, creo que tenemos último tema del 2022 eh, hemos, bueno, hablamos de, de la pandemia, de cómo va Bitcoin cosas que han pasado en Canadá en el conflicto entre Rusia y Ucrania El eh, Salvador con sus bonos, hemos comentado qué puede pasar de, en Ethereum que supuestamente era entre junio y julio que tenía que cambiar, pero ya estamos haciendo nuestras predicciones que tal vez no pase y para ir finalizando vamos a hablar un poco de, de, de minería, qué ha pasado en estos últimos semanas en temas de minería y puedo empezar yo leyéndoles esta de aquí. Esta noticia es del 14 de marzo. Europa rechaza la propuesta de limitar las criptomonedas de Proof of Work, de prueba de trabajo como Bitcoin, pero establece un proyecto de normas para la sostenibilidad. ¿Qué dice esta nota? Dice la Unión Europea ha rechazado una norma propuesta que podría haber prohibido la criptomoneda Bitcoin en todo el bloque pero que estableció un nuevo proyecto de normas para proteger a los consumidores y hacer que la minería sea más sostenible. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo votó el lunes sobre el marco propuesto de mercados de criptoactivos, la legislación de la Unión Europea para gobernar los activos digitales. Durante el fin de semana se hizo una adición de última hora al proyecto de ley que tenía como objetivo limitar el uso de criptomonedas que funcionan con un proceso de uso intensivo de energía llamado Proof of Work pero fue rechazado por la Comisión Parlamentaria el lunes. Los activos no son emitidos ni garantizados por un banco central o una autoridad pública y por lo tanto actualmente están fuera del ámbito de aplicación de la legislación de la Unión Europea. El Parlamento Europeo argumenta que esto puede causar riesgos para la protección del consumidor y la estabilidad financiera y podría conducir a la manipulación del mercado de la delincuencia financiera. Vemos la vieja confiable siempre acúsale de delincuencia financiera a la firma. Bueno, entonces, esto es algo que sucedió esta semana, que se quería prohibir la minería de Proof of Work en, en toda la Unión Europea, pero a la final se dijo que no, que además, como aquí mismo se dice en la nota, esas leyes aplican para, para instituciones que emiten activos digitales, pero Bitcoin no hay una institución que la emite, entonces no pueden emitir esto de ahí. Entonces, a lo que han llegado es que se tiene que, que proteger al consumidor como con temas de... De, no sé, publicidad o con instituciones que se tengan que regular las, las, las instituciones que vayan a a comprar y vender Bitcoin en la Unión Europea, pero todavía está en el proyecto esto de aquí, pero no se prohibió. Y otra noticia importante que quería mencionarles en tema de minería que también pasó este mes, imagínense, 3 de marzo 2022, que dice, multimillonario mexicano contempla minería de Bitcoin con energía geotérmica. Dice, utilizando la energía generada por la planta de energía geotérmica de Domo San Pedro en México, el multimillonario Ricardo Salinas planea minar bitcoins en México. Y dice la nota, como se informó localmente Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México tiene en la mira la minería de bitcoin desde una planta de energía geotérmica propiedad de una de sus empresas. Liego ya es una figura conocida en el mundo de las criptomonedas y está utilizando la planta de energía geotérmica de Domo San Pedro, que es su empresa, eh, Grupo Dragón. La planta tiene una capacidad de instalada de generación de energía geotérmica de 25 eh, megawatts, me parece que es esto. Dice, con esto sigue las noticias de El Salvador, que se convirtió en el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Ya está utilizando energía geotérmica para la minería de Bitcoin y tiene grandes planes, vemos aquí en el mapa donde se encuentra el domo de San Pedro, está en el, en el océano pacífico de, al, al lado de acá, de México, y ¿qué te parece esto José? Vimos que el, el Salvador fue el primer país en ponerse a minar Bitcoin utilizando energía geotérmica y ahora le vemos, no no un país entero pero a este personaje no sé si lo has visto a, a Ricardo Salinas, si lo ubicas, es de este de aquí
1: no, no sé nunca, si le, nunca le voy Bueno,
0: hay, mu hay muchas charlas de él. él es un, un Bitcoin maximalista que Él había empezado a invertir en el 2003 Entonces él habla de cómo el dinero Fiat es un fraude Que lo que, peor que podemos hacer es quedarnos Con, con dinero Fiat Y él habla como incluso en sus, en sus locales Porque él tiene una cadena como de venta De electrodomésticos algo así Y daba la facilidad para que la gente Compre con pagos así diferidos en pequeñas cuotas y ahora también están recibiendo como pago Bitcoin en sus negocios y él también es dueño de, de un banco o de algunos bancos y también quiso empezar a permitir a sus usuarios que compren Bitcoin a través de los bancos o que el banco les esté comprando Bitcoin y les esté reguardando y llegó el el Banco Central Mexicano y le dijo eh, eh espere, verá que la única moneda legal es el el peso mexicano y los bancos no pueden ponerse a hacer eso todavía como que no está regulado, bla, bla, y bueno quedó ahí, pero mientras por lo pronto sus empresas están recibiendo Bitcoin como moneda de pago y ahora quiere ponerse a minar Bitcoin, así que les invito a que busquen Ricardo Salinas y hay muchísimas charlas de, la, de las que él habla en inglés y en español sobre temas de Bitcoin también menciona el, este libro que, que hicimos algún review también aquí en el podcast, el el patrón Bitcoin, de Bitcoin estándar. También él menciona que ese libro le cambió la forma de pensar cuando, cuando,
1: cuando lo leyó.
0: Y no sé si vamos con la última noticia en temas de minería ¿qué te parece, José. Este de aquí, no sé si la tienes para, para leerla.
1: El último minero de Intel. Okay. El eh, último minero de Bitcoin de Intel sería de lo más rentables del mercado. Vemos que dice. El nuevo minero de Bitcoin con una potencia importante para procesar la blockchain más grande por valuación estaría por salir al mercado. De la mano de Intel, la empresa te tecnológica estadounidense, el nuevo hardware superaría en rendimiento a su y precio a su rival, el Landminers S19 Pro de la China Bitmain y entraría en pelea con el S19XP. El más reciente anunciado por la compañía ansiática En una presentación de la empresa de minería GRIT Ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos SEC Hablan del minero Intel Bonanza Mine2 Se trata de la segunda generación del hardware Del cual hemos hablado en Crypto Noticias. Algo curioso es que en la presentación de GRID no mencionan directamente al equipo, se limitan a llamarlo el nuevo minero. No obstante, las especificaciones técnicas y otros detalles como el precio, la asignación garantizada de chips y demás datos del aparato hacen referencia al nuevo equipo del que se habló de, en, en el acuerdo de suministro que presentaron Intel y GRID. El detalle del nuevo minero tendría una potencia de 100. 35 terahashes por segundos y una eficiencia de 26 joules por terahash. Asimismo, consumirá unos 3.500 kilovatios, 3.5 kilovatios, perdón, sobre el chip que usará el minero. Se rumora que sea de 5 nanómetros, fabricados por la taiwanesa TSMC y que al menos 300 de estos conformen el aparato. Se trataría de un equipo de con 15% más eficiencia respecto al S19 Pro, otro de los mineros de Bitmain, cuya potencia está sobre los 110 TeraHashes y una eficiencia de 25 Joules por TeraHash. Este rendimiento haría que el Intel Bonanza Mine 2 tenga un 130% más de ganancias brutales brutas al, al, anuales en comparación con el minero de Bitmain Grid Promedia. Ingresos de hasta $200 millones por cada año gracias al minero, comparables con los $87 millones que ofrecen actualmente con el S19 Pro. Sobre el precio del aparato, Gri destaca que el nuevo minero se negociará sobre los $5,625 dólares. dólares. Por Exactamente, sí. Esto es exactamente la mitad del precio del S19 Pro, cuyo costo promedio es de $10,455, aunque puede fluctuar en función del precio del Bitcoin. Ya el nuevo minero parece tener clientes a la espera. Y bueno, esto cabe recalcar que el precio de $5,625 es el precio de compra directo con Intel, lo cual ah, va a ser claro. imposible acceder para un minero como, como nosotros, ¿no? Si queremos comprar uno o dos, ¿no? Tienen, tener, tendríamos que hacer una orden de compra de unos mil para que tal vez nos tomen en cuenta uh -huh. <ríe> con fecha de entrega de dos años, porque ese es el Entonces, problema, eh. ¿no? De los 1.000 mineros. Eh, ya el una nuevo una minero vez, parece tener ¿no? clientes a la espera, ya desde ahora se, se anuncia ¿no? Además de Grid, se habla de Block, antiguo Square. Ah, oh, cierto, ahora se cambiaron el nombre a Block. Mm -hmm de Jack Dorsey y la empresa de minería Argo Blockchain. No obstante, se prevé que la lista crezca una vez que el equipo sea lanzado y vendido oficialmente, algo que se estima para la segunda mitad de este 2022.
0: Sí, eso lo leí que, o sea, se anunció, se mostró que solamente en papel, bueno, no en papel, en diapositivas y en la presentación, pero físicamente no se mostró cuál es el, el minero, o sea, se está haciendo un hype. Mucha gente decía que es incluso hasta para que las acciones de Intel suban. Pero hasta el día de hoy no se ve ni, ni un video Del minero ni nada. Pero Intel dice sí. que tiene que va a vender y no se ve nada. No, no se lo mostró ni en la conferencia para compararlo físicamente con el S19
1: Pro. de, de La primera de... generación de mineros de Intel fue un fracaso. No pudieron competir contra Bitmain en eficiencia, era muy baja, entonces no. Yo creo que ahora parece que estamos con un, un minero en cuanto a eficiencia y. y y TeraHashes está muy respetable. O sea, se le ve mucho mejor que el S19. Pero pues veamos, o sea, que, uh -huh. que puedan producir también, ¿no? Que puedan producir. Eh, hay todavía el, el problema de, de los chips. Eh, uh -huh. Todavía hay un hay un, una demanda muy grande, ¿no? Y poca producción. Creo que se ha ido mejorando últimamente. Pero, pero todavía veo esto como medio lejano, como un una lanzamiento de prensa más que nada para inversionistas, ¿no? Uh -huh. Como dices.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, creo que eso es todo lo que hemos visto. Año 2020, año 2021, año 2022, que se espera este año, los bonos de Bitcoin, mayor adopción de países, mayor difusión de medios, eh, la minería por parte de los estados. Vemos que ya no solo El Salvador, sino una iniciativa privada en México también se quiere empezar a minar y no sé José tú ¿qué predicciones tienes o qué te esperas este 2022 para, no sé, en temas de, de minería ¿cómo va tu, la minería de, de GPUs en, en Canadá?
1: Eh, la rentabilidad ha ido bajando eh, eh, por los últimos que son ya cuatro meses no hemos estado con rentabilidad un poco más baja ya estaba de... Yo creo que gigabyte, se va a mantener. Contabas, ¿no? ¿De qué? Eh, sí, ya yo, estamos... Yo la estoy ya de con, casi con gigahash. un gig hash. Entonces, sí, eh, son, esos son mil megas, mil, mil mega hashes, mil hashes mil. que es la unidad de medida de procesamiento que se usa ¿no? de, en cuanto a Ethereum. Y sí, pero no tengo planes de expansión, que ya mi capacidad eléctrica está al límite, ya no puedo más. <ríe> y
0: bueno, y además también con el tema de que supuestamente en, en este año se cambia prujo Steak, así que también sí. mucha gente también se está parando el tema de inversiones en, 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 en minería con GPUs, con tarjetas gráficas, que o sea, supuestamente va a pasear va a pasar este año así que por eso no lo sabemos sí mi parte, hemos que, visto que también una caída los...
1: no una caída también, de precios sí. hemos visto no de los de los GPUs de las tarjetas gráficas eh, sí hemos visto un declive en los últimos meses ¿no?
0: sí sí yo también lo vi no muy pronunciada en Europa porque o sea como sabemos del tema del conflicto entre Ucrania y Rusia también afecta al tema de logística de los chips y todo así que ha caído, sí, pero no. Por ejemplo, no llega al precio que te da el retail o como... Creo que en enero febrero Nvidia lanzó una nueva tarjeta, la 3050. Y precio de venta decía 250 dólares, algo así. Pero vemos que no es 250 dólares. Está sobre los 400, 500 dólares la tarjeta. Y vemos que tampoco no es tan eficiente para nada. Se quiero usar en minería y... Pues, ya ha bajado. Yo vi aquí algunas tarjetas. Por mencionar una de ellas, la 3060 Ti que no es de las más nuevas, pero que funciona bien. Entre diciembre y enero estaba sobre los 800 euros y nueva, y ahora se la encontraba entre 700, 600, más o menos, o se abajo unos 200 euros, más o menos, pero se mantiene ahí. Tampoco baja el precio de, de venta del fabricante que dice que cuesta como 800 dólares, no, no, no llega a eso.
1: Sí, sí, sí. Si alguna vez entramos en un mercado bajista, o sea, si cuando lleguemos al mercado bajista, yo creo que ese es el mejor momento ¿no? para, para armarse un, una buena farm, una buena. Eh, porque se podrán conseguir GPU super económicos. ¿no? Toda la gente que, que, que deja de minar porque simplemente ya no es rentable, venderán, tendrán que vender un poco más barato, y ahí creo que es una buena oportunidad para los que quieran in, in, ingresar en el siguiente ciclo.
0: Sí, y bueno, si les interesa el tema de minería, les invito a que se unan al, al canal de Telegram, eh, Bitcoin, Bro Blockchain y Criptos en Español, ahí comentamos mucho de esto y también que revisen los episodios anteriores, que hay algunos episodios que hablamos de minería en uno de ellos también vimos cuánto nos costaba armarnos una compu con una o dos tarjetas de las más potentes, no recuerdo, fue el año anterior, así que no sé si los precios estaban más caros que ahora, no lo sé, pero hoy hay más o menos a que tengan una idea. También les invito a que nos sigan en, 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 en Twitter, como a mí me encuentran como JLANDIRE, a Josué, ¿cómo te encuentran a ti, Josué, en Twitter?
1: Eh, Josué
0: Valare, de Valarezo Josué de Balareso, hay cualquier duda en temas de minería, pueden. Preguntarle a, a José Y bueno, espero, no
1: sé si hay algo más Que quieras decir, José, hemos hablado Bastante, casi dos horas creo que ha sido Este podcast No, ha sido una buena recapitulación ¿no? De los últimos dos años y, y bueno, tal vez el próximo año Podamos hacerla de nuevo Solo del 22, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es...
0: Sí, sí, porque ya vemos Que en apenas tres meses, desde 2022 Han pasado tantas cosas Leyes de minería eh, países que están metiéndose en minería también, bonos Bitcoin, conflictos armados, que vemos que las criptos tienen un papel importante ahí La, Lo que pasó en Canadá, que nadie esperaba que Canadá vaya a querer con las cuentas porque alguien apoya y ya utiliza las ¿no? criptomonedas Y bueno, ha habido muchísimo, apenas tres meses, así que me imagino que para eh, marzo 2023 será Tal vez veamos un nuevo país Que haya adoptado Bitcoin como moneda legal No, no lo sé, ¿Quién, quién lo sabe Pero hay muchísimas cosas que están pasando Y se ve muy interesante el panorama En este mundo cripto Así que, os te agradezco muchísimo por tu tiempo No sé si sí. algo más quieres decir Ya para despedirnos
1: No, gracias, gracias a todos Y bueno, espero estar Otra vez aquí Para, para comentar, ¿no? Para comer, tener un buen conversatorio ¿no? de, de todo esto Gracias, sí a... sí
0: Seguro y cualquier duda que tengan nos escriben en el canal de Telegram, cualquier tema que les interesa y puede ser tratado aquí en los siguientes episodios. Así que les agradezco muchísimo y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio de Blockchain y Criptos en Español. Si te ha gustado este podcast o si quieres más información al respecto, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español, donde publicamos todos los nuevos episodios.